0: Vamos a comenzar con el proceso de selección, esta entrevista con algunos... Eh, Sergio, perdón, si...
1: señor, eh, antes de empezar quisiera hacer unas preguntas, si me lo permite, ¿no? Por supuesto. Sí. Eh, eh,
2: por, mí, por mí también está bien.
1: Díganme, díganme. Yo, antes de tomar el puesto, quisiera saber cuántos días de vacaciones nos van a dar.
2: Sí, sí, coincido con mi compañero antes de comenzar a charlar, yo creo que tendremos que tener
1: eso claro.
0: Eh, bueno, en principio serían 14 días, pero podemos arreglar o ver si mm, 21, dependiendo de la entrevista. un mes como mínimo. Ah, un mes.
2: Aprovecho y pregunto, señor. ¿Su política respecto al cuidado del medio ambiente cuál es en la empresa?
0: Eh, yo no la tengo muy en claro ahora, pero sí te puedo decir que mm. cuando inician la... Eh, si eh, quedan al... seleccionados hay una, ca... una capacitación. Algo importante. Eh, ¿Cuántos días de teletrabajo son? Eh, bueno, eh, la idea es que hagan dos días de teletrabajo y tres puedan venir a la oficina.
2: Mm. Yo estaba buscando algo un poco más flexible Poder venir un día Como mucho a la oficina No sé no sé qué tal, si es viable
1: eh, O sea, venir un solo día a trabajar. ¿Y, ¿Y qué posibilidad de trabajar viajando tengo, por ejemplo?
0: Pregunta ah. buena
2: esa Porque, eh, señor, yo tengo un viaje programado Dentro de tres semanas
0: eh, O sea, que si queda no vendría Porque sería iría de viaje, quizá Por eso
2: me interesa mucho la pregunta del compañero,
0: sí eh, Bueno, eso es algo que tendríamos que empezar a eh, A ver, me lo anoto acá para, para, para verlo, ¿eh?
2: Claro, antes de seguir adelante, diría, ¿no?
0: ¿Y tienen frutas en el
1: área de descanso, por ejemplo? ¿Cómo es la dieta?
2: Sí, porque nosotros con el compañero a, hace un par de años llevamos una alimentación consciente y bueno fundamental en nuestra dieta. Bueno,
0: bueno, eso les puedo ya responder acá que hay dos veces a la semana y días que se ponen frutas en claro, el área de descanso. Claro, y hablando del personal, ¿los jefes son autoritarios o democráticos? ¿Son horizontales o son verticales?
1: ¿Son lacañanos o son freudianos ustedes?
2: Claro, porque como bien sabemos, todo lo que es organización verticalista, Acá
0: ¿sacaso? cooperativa. Eh. Eh, bueno, la verdad, tengo un poco más de dudas de cuando vine a hacer las entrevistas. Si me dan un minuto eh, para poder seguir, déjenme que las vea con el gerente y, y... Y seguimos, me esperan un momento. ¿Cómo te fue? Eh, no sé, eh, me hicieron ellos más preguntas que yo. ¿Cómo, Federico? Si sí, es la primera entrevista. Sí, no sé, pero tenían muchas preguntas, los noté conscientes, responsables, preocupados por ellos, por su tiempo, preocupados por el resto. No sé, pareciera que se hacen valer, señor gerente.
1: ¿Cómo que se hacen valer?
0: Sí, no sé, tengo, tengo un sentimiento.
1: ¿Un sentimiento? ¿Cómo un sentimiento?
0: Sí, señor gerente, creo que el mundo está más hippie. Sí, señor gerente, señoras gerentas, amigos, amigas, el mundo está acá vez más hippie, le damos la bienvenida. ¿Cómo están, Ceci, Álvaro? Bienvenidos, chiques.
2: Excelente, creo que fue la mejor entrevista de trabajo que tuve, de hecho. Fue pues buena, ¿eh? Yo
0: ahora,
1: esto me dejó la vara muy alta, no sé cómo. Creo que mañana presento la renuncia, mando un telegrama es al señor no. productor de seguros, Mario Benvenuti, de que no me presento a trabajar más.
2: Inviable todo lo que venimos haciendo. ¿Qué es eso de trabajar por comisión, freelance? No, claro, no, Escúchame, sin
0: alimentación saludable, con 14 días de vacaciones <risa> después de laburar, ¿cuánto? 365 menos 14, quitarle los domingos, laburaste el triple, loco, no va. Una estafa. <risa> el operador técnico Osguroso, bienvenido a El Mundo está más hippie. Le agradecemos también a la gente de Hermana Negra que recién nos daban, este, hacíamos como una especie de pase, ¿eh? Como hacen los, los medios posta. ¿eh? Ya queda, ¿eh? Marte que ya viene. queda ya queda, aparte hemos invitado también para que eh, La Negra Olmos venga a hacer el hipitómetro, se someta a tu jipitómetro al otro al,
1: eh,
0: acepto de muy
1: buena gana la propuesta y bueno, seguiremos entrevistando a distintos eh, conductores a distintos actores de esta maravillosa radio, también a
0: González lo queremos entrevistar Ah, lo podría mostrar también me parece eh, que para que se someta al test.
2: Me parece que es el que se esconde atrás del Instagram de Planeta Cabezón porque nos estuvo comentando el Instagram ahí, pero sin dar nombre. Así que, bueno, que dé la cara, ¿no?
0: Que dé la cara, que dé en la cara todos los de Planeta que todos van a pasar por, por el test. eh por No se preguntas. va a salvar nadie
1: vamos a tener que ajustar un poquito la agenda no porque de repente estamos, estamos solicitados
0: vamos a tener que hacer uno o vamos y de última si no hacemos un programa exclusivo con la gente de planeta cabezón y ahí listo bueno a todos sometemos al test y ahí evaluamos quién es el más hippie de planeta ¿me entendés? podemos hacer una cosa así y publicamos el ranking lo pegamos en la puerta y ya se claro, sabe claro el, el lo, más hippie al menos hippie lo podemos actualizar pero onda que no quede igualmente como el empleado del mes viste que hay unas caritas así del empleado del mes bueno el hippie del mes y lo podemos ir actualizando
2: I'm me parece que el más hippie del mes tiene que traer saumerios para todo después. Ah,
0: ahí va, ahí no va. Sé, ahí ¿qué va? les parece la idea? ¿Pero que hay mal olor en el estudio, decís mm, vos? No, no sé. Malas energías, yo cambiaría un, un
1: poco mal, la un energía. Un poco de palo Entonces, santo. Un poco de palo ahí santo, ¿sí?
0: <risa> Viene por ahí. Para no incinerar a nadie, claro. Bueno, estamos en vivo por Planeta Cabezón. Eh, bueno, hoy tenemos muchísimas cosas como... Estuvimos en el primer programa. ¿Qué, ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo tuvieron? ¿Cómo pasó esta primera semana después de, del aire?
2: No, para mí fue hermoso, yo creo que tuvimos un muy buen programa, muy buen primer programa lo disfrutamos un montón y también eh, fue lindo encontrarnos con nuestros amigos después que estaban ahí dándonos un poco feedback de qué les pareció y nada, nos dejó muy manija porque después de repente el miércoles ya estábamos pensando, bueno, que vamos a llevar el próximo martes, yo me contacté mm. con tal, yo lo llamé a tal y bueno, de repente teníamos una agenda cargadísima, así que me parece que estamos yendo por buen camino.
1: Miércoles dijiste porque me parece claro. que el martes cuando lo fuimos a tomar una birra a la salida de acá, <risa> diez y media ya estábamos hablando a ver quién venía
0: hoy. Hacer.
2: ya rebosaba la agenda
0: Tal cual. Eh, eh, viste que decíamos recién cuando salíamos del aire que es mucho un, de una semana a la otra. Te queda un montón de tiempo para pensar el programa y para, para manejarte con qué vas a hacer, viste. Dos horas no alcanzan. Dos, Dos horas, horas, por horas semana. no alcanzan, por semana no. Yo creo
1: que este
2: programa se pudo haber hecho el viernes, por ejemplo, porque lo teníamos todo resuelto ya y desde el viernes hasta hoy estuvimos
0: como, bueno, dale, es que verdad. llegue, que llegue. Y así todos se te van incorporando cosas <ríe> a último momento. Está bueno el
1: tema de las redes para seguir teniendo interactividad, no interacción, perdón, con el público. Eso te, te manija también toda la semana y hace que no sean solamente dos horas, también tuvimos muy buena repercusión, gracias por mandar mensajes y ya lo sumamos para que manden mensajes a nuestro Instagram que es El Mundo Está Más Hippie
2: eh, dejamos abierta la cajita de preguntas porque como podrán ver como habrán podido ver, mejor dicho, eh, hoy vamos a tener la columna de Medio Ambiente a cargo de Nair Tomás, así que ahí pueden mandar sus preguntitas si quieren consultarle algo al especialista que nos va a dar un poco de data eh, teniendo en cuenta que ayer fue el Día Mundial del Agua, así que eso por un lado
0: eh, también vamos a hablar eh, de música, va a estar Julio con su columna Julio Sara, como lo hemos bautizado en este programa y ya quedará, eh, con, si llega, porque nos mandó un mensaje en clave, si llega va a estar con su columna de Rolling Thunder, así que nos va a estar comentando un poquito eso del docu que está en Netflix, así que vamos a estar charlando, llegó el productor... De manera increíble. ¿Escuchó el arranque productor o no llegaste a escucharlo? No venía... Ah, no, nos escucha. No tiene nadie en la cabina.
2: Me parece a mí que tanto ah. el Julio Sara como Matías, el productor, están
0: cada día más hippie. Están cada día más hippie. Bueno, están
1: eso, con el tema de los horarios.
0: Están revelados contra... Claro. Si no, no sería eh, verídico y, 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 es, y de la esencia del programa. Está Totalmente. en sus integrantes.
1: Yo hoy casi no vengo también para ah, eso. Para hacerme el hippie, cuando venía la bici, dije, nada, ah, una vez apego un faltazo, me voy No, a vos sabes que birra. yo en
0: un momento me, me, eh, estaba charlando con Mati y me dice, mira que Álvaro no llega para la entrada. ¿Pero cómo no llega si practicamos este, una entrevista? Y de, no, 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 después igual confirmaste. Bien, bien, Era, bien, era bien. parte
1: del personaje, de la improvisación, de ese tipo que no quiere laburar Que llega laburar. a la entrevista. <risa> claro.
0: Eh, a
2: mí no me salió, yo llegué como 15, 20 minutos antes, estábamos con el Piti, con nuestro operador técnico allá afuera diciendo, bueno, ¿y los chicos vendrán, no vendrán? Eh, mirate la hoja de ruta. Bueno, así, así que bueno, para la está. próxima, <risas> capaz llegó tarde.
0: Y llegamos, llegamos nomás y hablábamos que vamos a tener música, que vamos a hablar de música. Bueno, ustedes, eh, creo que los dos fueron a, a ver a Nafta, eh, al hipódromo, eh, ahí vamos a tener también ahí una nota que pudiste Así hacer. Es.
2: Así es, vamos a tener una entrevista con Madamo, el cantante principal, que nos estuvo contando un poquito, bueno, un poco de la identidad de la banda, cómo se dieron maña en la pandemia, teniendo en cuenta que, bueno, ellos habían sacado el disco a fines del 2019 y tres, tres no, cinco meses después... Eh, arrancó la cuarentena y desde entonces no pudieron hacer más nada, pero bueno, nos van a estar contando cómo transitaron todos esos meses, qué se viene, eh, qué expectativas tienen eh, para los meses próximos también, así que bueno, ya nos vamos a estar enterando.
1: Muy buenas impresiones compartíamos a la salida del recital con amigos, amigas, amigues, eh, la verdad que nos sorprendió para bien, creo, a la mayoría de los que estuvimos ahí, porque más allá de que la puesta en escena era muy escasa, era muy sobrio el escenario, el, el sonido fue espectacular, viejo, la verdad que Sonó. tal cual el disco, me, me sorprendió.
0: Inclusive eh, mejor, me atrevería a decir.
1: Y mucha onda también el tipo.
0: Bien. Eh, tengo varias preguntas para hacerles a ustedes que fueron a NAFTA, pero me las quiero dejar para, para después, para el bloque después. O sea que, bueno, fue, vamos a ver, hablamos bastante de música hoy. Hubo bastante música el fin de semana. Bueno, eh, yo el jueves eh, fui a ver a Juan Mango, que tocó acá en el Centro Cultural Güemes. Eh, un repaso rápido, pero la verdad que no sé, me quedé con una impresión... Eh, rara, es como que un tipo del pasado viene a tocarte música del futuro o sea, me da esa sensación ¿cómo es eso? Eh, de repente es como que se, te tuve, se sube al escenario un flaco alto con una porra así tremenda que parece Charlie García o Spinetta en su contextura física y agarra la guitarra y empieza a hacer locuras pero del futuro, ¿me entendés? o sea, que no, no es lo que harían lo que hubieran hecho Charlie y, y, o, o Spinetta en su momento pero te queda, a mí me quedó esa sensación es una onda experimental es una onda experimental, Ajá. o sea, hizo mucho de, en, est, en, este, en este recital en particular, todos temas y letras que escribió él. Eh, lo bueno también es que conserva la escritura, que viste que por ahí también hoy hay mucha música que es este, solamente instrumental. O producida, eh, o producida por otros. O pro, claro, tal cual, y esto es eh, su propia letra, así que estuvo bueno, así que nada, el programa también... Creo que estuvimos empapados de música y va a seguir por esa línea hoy también. Bueno, pasan cosas en Rosario entonces. Pasan cosas en Rosario y también tenemos, sí.
1: Una noticia de último momento.
0: Ah, ¿quién? Llegó al
1: piso de Planeta Cabezón, Julio, Sara, señores y señores, así que vamos a tener su columna confirmado.
0: Entonces, ¿podemos arrancar el programa ahora? ahora eh? sí. yo, estaba, yo estaba inquieto porque no sabía si lo íbamos a tener o no y ya lo veníamos anunciando. Este. No, sí. No, hablando de música, ¿qué más tenemos? Tenemos,
1: Vamos a estar entrevistando a Tomás Trapé, que es parte de Encuentro Itinerante, que el sábado va a estar eh, cubriendo el proyecto, va organizando el proyecto, que es eh, Diego Capusotto, biografía no autorizada, un evento muy rico, ¿no? Porque no es una persona que suela dar mucho, muchas charlas, muchas entrevistas, eh, no tiene una presencia en los medios muy importante, así que, bueno, creo que es rico el evento de la Labardén y va a estar bueno hablar con, sobre Encuentro Itinerante para ver... Eh, bueno, cómo surgió el proyecto y, y demás es cuestiones de esa índole.
2: Por último y brevemente también vamos a contar con la presencia en el piso de Nico Mazurco, el baterista de la Telonius, así que este programa...
0: Che, ahí eh, va, ¿hasta porque... qué hora vamos? ¿A las 11? Hasta las 11, no sé qué quiere decir algo, el productor no le dan aire. ¿Estamos muy serios?
1: <risa> estábamos un poco tensos porque no, no venía el productor.
0: ¿Vos? Y nada, no, estábamos preocupados, me falta la mitad del equipo, no podíamos arrancar. Les sí, parece
2: que... si nos vamos con un poco de música?
0: Sí, claro. Dale ese si no vas. <risa>
3: a desaparecer pero está en mi desencanto que me vuelve a traer a mi pronta despedida de la vida a mi pronta despedida de la vida amanece el gesto en tu piel y aunque nada te recuerde lo que hay que hacer te orienta una temprana maravilla tu único deseo De ver. La mirada van donde se raja el cielo Raja vos primero, están pasando cosas raras No te busques nunca en tu cara Porque hay desencuentro hay un oh. mm, mm, mm. En esta situación
4: es una pena no poder contar siempre con tus venas ¿Hasta cuando mi amor?
5: ¿Hasta
3: cuándo? La vereda no te queda Bien parada en la situación La tenés un poco complicada Pero hay mucho amor ah, Hay mucho amor Lamento un poco por ser aquel que yo sabía No debía ser, no quería ser Es muy fino interpretar si te escapaste del destino No hay pasado equivocado No hay pasado equivocado En esta situación
4: es una pena No poder contar siempre con tus veces. Siempre con tus venas
5: hasta
0: activas las redes durante la tarde durante estos días porque ya se acercaba el día del mundo está más hippie obviamente y se acercaba la llegada de nuestra columnista de medio ambiente y ecología a quien le damos la bienvenida a bienvenida al mundo está más hippie cómo estás
6: Hola, chicos. ¿Cómo,
0: todo bien vos bien, todo
6: en orden.
0: tuviste todo en orden. estuviste juntando mucha información para la columna de hoy
6: Sí, sí, estuve intensa la tarde, estuve intensa, hice mucho
0: research, me preparé para las preguntas. Tenemos que esté todo
2: dentro de lo planeado. Ahí va, ahí va. Hola, Nay, ¿cómo andás? Estuvieron, Te sí. cuento que estuvieron llegando algunas preguntitas más, así que...
0: Guarda con las sorpresas en vivo para Nay. <risa> Vamos a ver, bueno, lo que no pueda
6: responder, ya saben, en vivo lo guardamos
0: para la próxima, pero, pero está todo controlado. Obvio. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno,
6: ¿saben qué día fue ayer, 22 de marzo?
0: Eh, yo solo sé que fue el lunes. <ríe>
6: fue el lunes, ok. También es el Día Mundial del Agua.
0: ¡Epa! Y
6: el Día Mundial del Agua se celebra en 1992, todos los años, el 22 de marzo. Sí. Eh, lo lo define de la ONU en una conferencia muy importante, que bueno era otro tema, pero que hubo en Río de Janeiro en el 92, sobre el medio ambiente. Sí, dicen, bueno, che, el 22 de marzo de ahora en adelante va a ser el Día Mundial del Agua solamente con el propósito de que tengamos una excusa anual de recordar la importancia de este líquido que es tan tan vital para nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Entonces todos los años, ese día en todo el mundo se organizan actividades que buscan concientizar sobre el cuidado de, de, del agua. Y en Argentina, justo ayer, no sé si escucharon algo, pero se um, dio usar ese día como una excusa para convocar a la gente a manifestarse en distintos puntos del país, en Rosario se hizo, pero la, la discusión fue muy muy chica, pero um, una organización que se llama Jóvenes por el Clima, que es una ONG de jóvenes que se mueven mucho para promover el cuidado del medio ambiente, organizó una convocatoria de darse una sentada masiva frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires para reclamar ciertas, ¿cómo decirlo? A ver, deudas, que los gobiernos tienen con el medio ambiente. Entonces, reclamaban, por ejemplo, que se sancione la ley de humedales, una ley de reciclado, una ley de educación ambiental, eh, iban en contra de los proyectos de megaminería, eh, reclamaban por los incendios, sí. temas que no, no necesariamente están directamente relacionados al agua, pero sí indirectamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, está bueno usar eso como punto a pie y les hago unas preguntas. ¿Ustedes saben qué cantidad eh, de hectáreas se quemaron en el 2020 en Argentina?
0: ¿No no, ¿Un aproximado? Vimos muchísimo humo permanentemente acá en Rosario, pero si yo hectáreas no sé cuántas. ¿eh?
1: No solo fue en Rosario, bueno. sino también, por ejemplo, en el sur, en Córdoba... Mm.
6: En todos lados se quemaron más de un millón de hectáreas en el 2020. Para el que tengan una referencia, sería 55 veces la ciudad de Buenos Aires.
0: 55 y en... veces la ciudad de Buenos Aires.
6: Exacto. Tremendo. Y en lo que va del 2021, o sea, tres meses, no estamos mucho mejor, se llevan quemadas 40.000 hectáreas. O sea, no sé qué va a pasar el resto del año.
2: Estamos al horno. Ya arrancaste mal.
6: Estamos al horno. Y lo, lo curioso de todo eso es que al parecer el 95% de los incendios son intencionales. Uh -huh. ¿Qué quiere decir intencional? No es que alguien va y... O sea, no necesariamente alguien arma un fueguito y, y se prende el fuego, sino que capaz que alguien les ha ido tira una colilla de cigarrillo en un lugar que está muy seco y se prende. Eso se considera intencional también.
7: Claro.
2: Es decir, son toda, son todos incendios evitables.
6: ¿no? Exacto, incendios evitables. Y lo, lo, lo loco de esto es que si vos talás, por ejemplo, un, una superficie, porque, no sé, la querés deforestar, como por ejemplo lo que está pasando ahora en las islas y, y prenden fuego, eh, como Argentina no tiene establecido un, un sistema de delitos penales ambientales sí. eh, para poder, digamos, eh, la, imputar o sancionar a, eh, a esa persona o a la organización o lo que puede que está causando, Primero que hacer una investigación súper difícil de, de poder concluir que esa persona o esa organización inició el juego. Pero además, nunca lo van a penar o a penalizar por un daño ambiental, porque no hay delitos no ambientales, sino que lo van a penalizar por, no sé, por ejemplo, haberle quemado eh, la casa a alguien. O eh, cosas así, digamos. Una consecuencia que no es lo ambiental, sino una consecuencia de, de ese daño que se causó. Se ¿No
2: dice muy loco. No hay. ¿Vienen impulsando algún tipo de legislación para regular eso? Justamente ¿Eso particularmente? Por
6: eso, justamente por eso se, 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 digamos, fue esta sentada ayer en el en, en el Congreso, ¿no? Un poco para reclamar eso. Porque no es que no hay leyes, o sea, faltan muchas leyes, pero además hay las leyes que hay no se cumplen. O cuando las intentan sancionar, como por ejemplo la ley de humedales, que se trató tres veces en el Congreso, hacen tanto lobby político. Eh, que no se terminan sancionando. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el caso puntual de la ley de humedales, eh, la ley lo que busca es tratar de, de regular el uso que se le da a los humedales. Eh, la, un humedal es la isla, por ejemplo, es una superficie con, eh, saturada de agua, ¿no? Que tiene un montón de beneficios en el medio ambiente. Depura las aguas, eh, eh, regula las inundaciones, bueno, y demás. Entonces lo que quieren con la ley es decir, che, mira, este, esta humedal solamente se puede usar para tal y tal fin lo que prohibiría la utilización de ese humedal para actividades agropecuarias o negocios inmobiliarios, que es un poco lo que está atrás de, de toda esta quema de
1: las fichas. ¿no? Yo te hago una sí. pregunta, Esto tendría, yo sé que la ley no es retroactiva, pero por ejemplo, se llega a sancionar la ley de humedales y el humedal este que está acá enfrente, si ya tiene plantaciones, por ejemplo, ¿se pueden desalojar? O negocios de inmobiliarios, por ejemplo, o ya está.
6: Ahora funcionaron lo que es, o hicieron una modificación de lo que es la ley de fuego, que un poco lo que busca es eso: es decir, bueno, el terreno se quemó, eh, no lo vas a poder usar para hacer un, un emprendimiento inmobiliario o una actividad agropecuaria, porque ya claro. está quemado y, y el uso no se puede alterar. Lo que claro. pasa es que reglamentar eso es súper difícil, chicos. Entonces, de ahí que esté sancionado, a que se ejecute, es como, bueno, tenemos todavía un, un trecho.
2: Bien. Bueno, excelente, Nay. ¿Te parece que vayamos con las preguntas que fuimos recibiendo al Instagram? Viste que habíamos habilitado la cajita de preguntas, la audiencia se copó, así que, si te parece, te, te voy largando. Dale,
6: vamos.
2: Por un lado preguntaban, ¿cuál es el impacto que tiene la ganadería en la disponibilidad y en la calidad del agua? Y, un, un,
6: a ver, principalmente que... Lo que tiene impacto de la ganadería es la ganadería intensiva. es Criar un montón de animales en un espacio súper reducido de, de,
0: de tierra. El exceso, lo más claro.
6: Lo intensivo, claro. Entonces, primero que los animales consuman un montón de agua. Ahí ya tenemos un impacto para cre crecer, ¿no? Y después, que justamente esa cría intensiva hace que eh, los animales depositen su, su orina, sus heces, sus excrementos, digamos, sobre una superficie muy chiquitita del suelo. Y ese suelo, esos, digamos, esos, esos patógenos que pueden tener las heces, eh, la orina y demás, va infiltrando en el suelo y llega a la napa subterránea y contamina la napa. Entonces, después, si hay una población cercana que quiere usar ese agua para abastecerse, bueno, va a estar contaminada por consecuencia de esto.
2: esos serían como los dos
6: impactos principales que tiene en el agua.
2: Bien, por otro lado. Otra de nuestras oyentes preguntaba ¿En cuánto tiempo se estima que se va a acabar el agua si no aplicamos los métodos de ahorro? No,
0: el apocalipsis
2: hay hay algo muchísimo esa pregunta es muchísimo, no lo sé, creo,
6: saben que les quiero un dato curioso para, para dale, dale. Eh, ustedes saben que creo que el 70% de, de nuestro planeta es agua. Pero solamente un 2% de ese agua es agua dulce, que es el agua que podemos usar para tomar, ¿no? Para, para potibilizar y después consumir y, y hacer todas las cosas que hacemos. Y de hecho el, 2%, el, el 1%, perdón, el 3% eh, es, es dulce. Y el 2% está congelada, o sea, no está disponible. O sea, nos queda
2: un 1%. Por tanto,
6: un 1% nos queda para usar. Así que no sé cuándo se va a acabar ese 1%, pero hay que cuidarlo.
0: Me encanta, igual me encantan las preguntas así apocalipta, porque yo la próxima te pregunto cuándo nos compramos el pasaje, para qué planeta, ¿viste? O sea, también nos vas a tener que... <risa> yo me voy con Elon Musk <risa> <encanta>. a Marte. <risa> y criptomonedas y todo eso, vamos a estar ahí. ¿eh? Bueno,
2: otro dato curioso es que, sí. bueno, vieron que, si no me equivoco, en La Rioja están haciendo como una, una especie de experimento de, de como si fuera un simulacro del planeta Marte, así que, bueno, ya vamos a ver si podemos irnos o no. Eh, ¿Puedo ahí de una? Otra de las preguntas que nos mandaron es: eh, Dice, escuché que para hacer un jean se necesitan 7200 litros de agua. ¿Hay uh. telas más sustentables?
0: ¿Para hacer un qué, perdón? Un jean. Un jean de ¿Un pantalón. Usa? Un vaquero. Ah, no un sí. jean tónico, ¿eh? sí. que muchos acá están no. queriendo tomar. ¿eh? Un jean, un vaquero.
6: Eh, una de las industrias que más consume agua es la industria eh, de, de la ropa, ¿no? Porque tiene muchos procesos de lavado, de pintura, y no solo eso, sino que el agua que se utiliza en la industria termina muy contaminada y es difícil contaminar. Sí, gin, bueno, en realidad cualquier tela que esté teñida. Hay telas que. Hay telas que por ahí son, digamos, necesitan menos tratamiento, pero la, la, el chino esas telas que es necesario blanquear mucho o procesar o ablandar, sí, consumen
8: mucha agua.
1: Y con respecto a Argentina, que tiene uno de los reservorios de agua dulce más grande del mundo, tengo entendido, sobre todo en la región de la Patagonia, ¿hay legislación para la protección de esos recursos? Mm, ni, a
9: ver.
6: Eh, Escasa. Lo que hay... No, lo que hay es, eh, eh, digamos, lo, lo, las reservas naturales y, la, y la, la, los memorios de agua protegidos que están bajo alguna ley de protección, sí, están protegidos. Y después todos los cuerpos de agua, como por ejemplo el nuestro del Paraná, que también es una reserva de agua dulce enorme... Eh, digamos Uno no puede volcar cualquier cosa Y una industria que está cerca del río No, no debería poder tirar sus efluentes contaminados ahí libremente Tiene que pedir permisos, tiene que tratar esos efluentes digamos Hay una serie de legislación que cumplir Podríamos decir que sí, hay De nuevo, en, en materia ambiental muchas veces El problema no es que haya, sino que se cumpla
0: claro. Que se controle para que se cumpla
2: Sí, eso iba a decir
0: ¿Qué tenés? ¿Hay más preguntas?
2: No hay más preguntas para la señorita Nay.
0: Un, eh, una última, Nay, nice, algo que vos también nos quieras comentar algo, pero también el tema de la industria recién decía, la industria, me, me soplaban acá, la industria de... Coca-Cola. Las sos, bebidas. Las bebidas, claro. Eh, es complicada, ¿tenés algún datito ahí o...?
6: Son todas las industrias complicadas y el efluente que se genera, digamos, el efluente en agua residual del proceso no se trata, mayor o menor medida. Por ejemplo, en las industrias eh, de gaseosa que tienen efluentes muy azucarados, cuando se vierten al, al agua sin tratar, eh, digamos, eh, compiten por, por la degradación con, con el oxígeno de, los anima de, los, de la fa eh, fauna vitícola, eh, ¿no? Entonces, sí, es peligrosa, pero no es más peligrosa que una industria que tiene metal pesado, por ejemplo,
1: el agua. ¿no? Perfecto, Nay. Bueno, ya te vamos despidiendo, pero antes, algo que se me olvidó del programa anterior: nos va a tener que dejar tu cortina, eh, para tu cortina musical para musicalizar tu, tu sección. Deuda pendiente. Y ya te comprometo al aire para que hables con el productor.
0: Le dije a Fede que le iba a pensar, pero todavía
6: no se me ocurre. Voy a hacer un esfuerzo. Está bien, no hay problema.
0: No va, va, sabemos que va a valer la pena. Che, Nay, eh, gracias este, de una por toda la por toda la data y por la predisposición a responder las preguntas. Eh, creo que está muy bueno. Creo que aparte van llegando cosas interesantes, preguntas que muchas veces uno no se hace. Por ejemplo, lo de la calidad del agua yo no me lo había puesto a pensar. Tengo que terminar acá y me dan ganas de irme a ver algún sí. documental a sea National Geographic, algún canal de estos que pasan un montón de documentales eh, para seguir enviviéndote en el tema porque te vas dando cuenta también que nos falta un montón y, y sé que vos tenés toda esa data, así que nada, nosotros más que contentos y agradecidos de, de que vos nos traigas acá eh, esa tipo al espacio Les robo tres minutos más sí, solamente dale. para decirle
8: esto,
6: la cuestión de concientización eh, ustedes Darío. saben que el agua que, que nosotros eh, consumimos para todo, industria, casa, no sé, para ir al baño, para lo que fuese, es agua potable. Porque en Rosario todo se hace con agua potable. Sí. ¿Y eh, ustedes saben cómo es el proceso de potabilización de agua? O sea,
0: Imaginamos hay que hay una plana, planta nada más potabilizadora. Hay una
6: planta.
1: Avellaneda y gorriti. <risa> Ahí está. <risa>
6: De una, pero para poder potabilizar el agua se consume un montón de energía, se consumen un montón de químicos, de recursos, que es muy loco pensar que nosotros vamos a usar ese agua lista para volver a contaminar, ¿no? Porque cuando vamos al baño la contaminamos, cuando lavamos un auto la contaminamos. Eh, y creo que un poco invitamos a la reflexión esa, la importancia de usar con digamos de forma racional el agua por más que nosotros la consumamos no o sea, la consumimos y no desaparece, vuelve al río, pero vuelve contaminada. Entonces creo que ahí está la clave, ¿no? Volvemos a contaminar un medio que después tomamos agua para volver a potabilizar, es como un círculo medio vicioso y un derroche de recursos impresionante. Así que nada, eso, focalizar eh, en que cuidarla es importante y, y esa es la principal razón.
1: ¿Cuáles serían algunos tips, por ejemplo, domésticos? Por ejemplo, me imagino, no tirar papeles al, al inodoro. Eh.
6: Sí, también, porque además Rosario no trata a los estudiantes locales, van directo al río. Así que todo lo que tiren en los desagües va directo al río. Si tiran pintura, va al río. Si tiran solvente, va al río. Así que algunos tips serían... Todo el río, que, todo terrible. Todo al río.
2: En el Instagram quedaron algunas plaquitas colgadas, que lo vamos a poner como historias destacadas, que son algunos datos que nadie nos fue pasando, donde dice, por ejemplo, cuánta agua se desperdicia si no cerramos la canilla cuando nos lavamos los dientes. Así que, bueno, pueden ir todos a El Mundo Está Más Hippie a chequear esa info que va a quedar colgada ahí. Bien, perfecto. Bueno, cierren la canilla
6: cuando se laven los dientes, arreglen esa pérdida del inodoro de la canilla que dura siglos que tienen. La, la la vereda, del auto y lo que fuese con baldes o con un sistema que permita cortar el agua cuando no lo usás. Cuando vayan no a comprar un lavarropa, fíjense que la eficiencia de lavado sea A, es decir, que consuma la menor cantidad de agua posible en cada ciclo. No tienen sé. no el aceite a la bacha, ahí a la bacha a la de la cocina, porque el aceite contamina una bocha el agua sí. y es difícil de separar.
0: Y que va eh, bolsita o frasquito y después al tacho común.
6: École, así mismo. Bien. O lo llevan a un distrito, que me parece que en el distrito centro y en la terminal del ómnibus, en algunos otro lado más, se sigan en la página de la MUNI, eh, juntan a usado para hacer biocombustible.
0: Impecable. Nair Thomas, Ecología y Medio Ambiente. Gracias, Nair. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias.
4: Mano, le gusta que le hablen pero en un idioma raro Es loco like loco like, like loco loco laco Va su basurita que me saco de los ojos Ya me siento mejores Y si nos vamos, vemos bueno Hablamos, vemos después Bueno, ok, es La peli, le tenés que ganar. Oh, no te comas la peli, no te comas la
5: peli, le tenés que ganar. No te comas la peli, no te comas la peli. esto
0: es uno de Santiago motorizado. ¿Con quiénes otros? Eh, ¿No? ¿Y por qué era? Ay, no pareciera el tesoro, ¿eh? Ah, Louta. Louta. Louta, raro, rara versión, no lo había escuchado. Pensé que Tesoro era. Mira, no lo había escuchado nunca. ¿Y pero solo él? Mira, no lo tenía, vos lo tenías, Ceci. Al toque dijo Ceci sí, es Louta, no lo había escuchado yo. Lo veníamos hablando afuera, inclusive. Sí, ah, sí. Mira, eh, Bueno, estamos en el mundo, está más hippie y ya, ya arrancamos así hablando de música. Así que, a ver, hagamos entrada a la próxima columna de la tarde. Así nos vamos adentrando para darle la bienvenida al mundo más hippie a Juli Sara, ya
7: tengo pisamos así ¿Ya me quedo? Sí, Juli. Hola amigo, ¿cómo andan? Estás? ¿Todo bien? Sí, sí, Alvi, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido a la mesa nuevamente. Juli Sara, no me voy a poder sacar de encima sí, ese. Ya me Un que Julio Argentino. O Juli Ar Un Julio Argentino, Juli Argentino podemos llegar a negociar. ¿Eh?
2: Rosarino.
1: Julio Argentino Argentina. tiene una connotación un poco negativa Yo prefería nombrar a, a cierto prócer ¿eh? Que tiene una calle que viene después de Paraguay
0: ¿Cómo estamos? ¿Qué
7: estamos escuchando de fondo? Hoy nos va a acompañar este señor en la columna eh, Es Bob Dylan Se va a subir a la van el día de hoy ¿eh? Va a manejar, el, lo tenemos como conductor de, de este pequeño viaje Una eminencia musical, con todas las letras No sé si coincidís tiene, tiene ahí el mote de leyenda. La verdad es que yo no tenía mucha data acerca de la figura de Dylan, por eso me pareció copado traer traerlo acá a la mesa. Para conocer un poco la historia de Bob y la obra, más que nada. ¿Qué ¿no nos cierto? trajiste puntualmente? Es un falso documental, es una película dirigida por nada más y nada menos que Scorsese. Marty. El gran Marty. Eh, y bueno. Eh, trata sobre una gira se llama eh, Rallying Thunder Review a Bob Dylan Story y bueno vamos a entrarnos un poco ahí lo que estamos escuchando ahora es eh, Isis, un tema que bueno suena ahí en en el documental
1: un documental que está acompañado por una banda sonora me imagino completa de Bob
7: Dylan. Sí, ¿no si, cierto. Si quieren, eh, más o menos, no sé si quieren que nos metamos ya de lleno adelante. un poco en...
0: en este gran documental, muy recomendable, a ver eh, qué nos deja.
1: Para conocer vida y obra de una de esas leyendas de la música que uno no sabe qué hicieron, como Eric Clapton, Lou Reed, que uno ¿Sí? los respeta, pero sin sí saber bien por qué.
7: Sí, eh, está bueno decir que está, ¿por dónde la pueden ver? Eh, es original producida por Netflix, pero también la, el que no tiene Netflix la puede ver por Cuevana, yo me, la chusmina ahí está en Cuevana 3.live, está accesible digamos. Ahí va. Eh, no, bueno, como para no spoilearla, también estuve pensando cómo abordar un poco la, la peli. Es una peli que tiene un largo recorrido, son 2 horas 15. Y me pareció interesante por lo menos contarle cómo arranca para que vean el estilo que usa un poco Martin, eh, el amigo Scorsese. Eh, en el inicio, bueno, eh, se van sucediendo unas imágenes, así bien como archivo histórico, documental, donde va tirando paredes con lo que es la celebración del Bicentenario estadounidense, o sea, un ambiente de un fuerte patriotismo, estamos hablando de 1975, eh, en el centro de Nueva York. Y va y viene con eh, imágenes de lo que eran los shows de Dylan. Eh, puntualmente ahí arranca con una canción que es... Eh, el Señor de la Pandereta, uh -huh. Mr. Tambourine Man. Y también va y viene con eh, una entrevista en la actualidad, digamos esto fue en el 2019, de Dylan. O sea, como que aparece ahí...
0: Eh,
7: va echando momentos, ¿no? Va El Dylan retratado y, y en la actualidad, ¿no? El Dylan del 76 un Dylan que ya, no sé, debe
0: tener cerca de 80 años. Y sí, debe estar grande. Ya tiramos un Wikipedia, pero sus años
7: debe tener. Jo. Así que bueno, o sea, mientras se van sucediendo ahí imágenes en el mejor estilo de un desfile patriótico. Sí. Eh, aparece Dylan cantando con, sobre un escenario, él solo con la guitarra, gente sentada en su butaca como si fuese en un teatro. Y va y viene, eh, de repente aparece Nixon en, la, en el despacho de la Casa Blanca, este, bueno hablando un poco sobre los ideales que fundaron el país, este, y está muy latente el espíritu, porque está bueno, también lo traje un poco por eso, de eh, la guerra de Vietnam en sintonía, estamos ahí en, en los claro, 70 ese contexto ahí, ahí dando vuelta un contexto o sea, donde hay, por un lado tenés un fuerte apoyo a lo que es la guerra de Vietnam y por otro lado bueno, movimientos como el, donde venía el hippismo el folk, más de defensa de los derechos civiles, los derechos humanos en contra, marcadamente en contra de, de la guerra de Vietnam eh, de hecho bueno está bueno, si quieren les cito brevemente ahí porque en dos o tres líneas Dylan en la entrevista esa que da eh, deja bastante claro cuál era el espíritu que se respiraba. En la que hace en la ahora,
0: en la actual. O sea, la, en la, la actual, que, claro. En la entrevista de Scorsese.
7: la digamos. entrevista de Scorsese. Dale, y dale. él pinta como en un, dos o tres líneas el fresco de la época: dice, sí. eh, o Saigon había caído. La gente parecía haber perdido su convicción respecto a cualquier cosa. Se discutía la razón por la que Estados Unidos había salido de Vietnam de una forma tan humillante. Esto lo dice Dylan. Dos personas intentaron asesinar al presidente en un mes. Corta el plano y ahí vuelve la escena a Nixon hablando en el despacho de la Casa Blanca, eh, donde él deja en claro que su idea es avanzar en el desarrollo del espíritu estadounidense. Y está, bueno, de fondo ahí la imagen de la bandera estadounidense, dice un nuevo espíritu para el 76, porque ya encaraban como de cara a la campaña para el 76. Está bueno como para entender un poco el marco donde se va a desarrollar la gira y todas las banderas que van a o sea, llevar adelante distintos movimientos incluso eh, ahí te dejo algo perdón pero iba a decir que más allá del documental este
0: de Bob Dylan o sea lo, lo bueno hoy quizá en una era de tanta información Quizá va a haber como este florecimiento de, de documentales permanentemente porque va a estar muy bueno entender todo el tiempo y con mucho material que quizás antes no, no se podía. Y encima hoy hay como un montón de, de, de facilidades audiovisuales para poder contarlo de maneras mucho más creativas y que te entretengan y que te ponen en plano en ese momento. O sea, no tener a Dylan eh, tocando en los 70 y tener a Dylan hablando hoy con un director de Hollywood. O sea, digamos, es como un contraste ahí
1: Sí. Exactamente, yo creo que también se pueden trazar Comparaciones salvando las enormes Distancias con la época, ahora también Estamos en un contexto de mucha polarización Como, como era el contexto de la guerra De Vietnam, los 60, los 70 En, en los Estados Unidos
2: Sí, de hecho creo que eh, Nada, también hay como mucha participación de los Artistas pronunciándose frente no sea, A determinadas posiciones políticas Que en Estados Unidos este, eh, usted este último tiempo lo estuvimos viendo también Y bueno, creo que de alguna manera es como Cierta continuidad de repente de Nada de de esas de esa sentada postura si se quiere.
1: Yo diría un poco más naif, pero bueno eh, allá. allá.
0: Pero viste que allá fue como siempre mucho más común, o sea o, o por lo menos antes, se veía allá de antes. Quizá en nuestro o sea me, a, o al menos yo tengo recuerdo de bueno en los últimos años, o sea no sé te diría mirando antes del 2010, sí antes del 2015 te diría mucho antes o sea a partir no sé 2007 quizá, ahí como la, eh, como la manifestación clara de los, de los artistas, de las artistas o sea, de en qué postura política tomaban, o sea, como que no... Un resurgimiento Claro, hubo. un resurgimiento, como que eso es medio que se había aplacado, uh -huh. y como que los yankees en eso verdad que siempre lo tuvieron, ¿no? o por lo menos te mostraban eso. ¿no?
1: Te muestran eso también yo creo que ahora muchos artistas muestran una cara política si se quiere, en Estados Unidos pero en favor de Joe Biden, claro. tampoco en, eh, por ahí en la época de en los 60, a los 70 estaban más en contra del sistema, planteaban algo más disruptivo. Ahí, ahí tenías que ponerte ahí. Ahora digamos, le hacen campaña a Joe Biden que está todo bien, pero es centro derecha. Trump es derecha, Joe sí, Biden sí, es centro derecha. Sí, sí. Tampoco no, vale, se sí, muestra sí, una alternativa y sí. como si la vi en los 60, en los 70 con un futuro eh, distinto, no, un, o otro tipo de sociedad en el horizonte.
7: Uh -huh. Sí, sí. También era un poco, viste, la estirpe de Dylan, como siempre con la bandera de la protesta social. Exactamente. Eh, bueno, en el documental van a aparecer varias facetas de él. Yo no lo tenía tan presente. Eh, tiene un costado poético interesante, eh, también muy de andar y salir a ver qué pasaba, un poco en sintonía con
0: eh, la ¿Tipo generación. Estaba en la calle, digamos. Está,
7: sí, por ahí hay canciones que hablan que un día Roy salió con el caballo a ver qué pasaba ¿no? claro. y se encontraba con aventuras. Por el mero hecho de salir a ver qué pasaba ¿no? y eso también se ve que le daba materia prima para componer y eh, no me
0: acuerdo con quién me parece que con Agus hablábamos de eso de lo loco también de esas, esas grandes giras por Estados Unidos de arrancar en una costa y terminar en la otra o sea, así sea, arriba de una casa rodante o de lo que fuera digamos, tiene como, o sea, es otra sensación para el que también va a hacer música, ¿no? porque agarra, sale de viaje y se va por un tiempo hasta que cubre el ancho del país o el largo del país, este, a que decir, bueno, me voy de Buenos Aires, eh, como es acá, ¿no? Digo, me voy de Buenos Aires a Rosario y vengo, autopista dos horas, y no pasa nada en el camino, ¿no? O sea.
7: Si no, no hay un circuito de gira por ahí acá tan. Y, y vos... con lo diverso
1: sí, que sí. es Estados Unidos también, la diferencia que tenés entre el Estado de Texas, que es extremadamente conservador, los Estados ahí más del. mediano y lejano este. Y... Y los que por ahí son mucho más progresistas,
7: como los de California,
0: claro, más asociado al arte. Ahí inevitablemente.
7: Exactamente. Sí, un poco la idea de la gira de Dylan, yo la verdad que no sé muy bien por dónde anduvo, porque van pasando ahí por muchos lugares. Pero bueno, era como un circo ambulante, decía él, en claro, donde ¿eh? iban sumando distintos músicos que conocían y otros músicos que... Se iban sumando porque eran amigos de... Y que capaz que vivían en tal ciudad, entonces por ahí... Esto el, esto te va encontrando, ahí va sucediendo en el camino. Y la gente capaz que se, se sumaba. Por ejemplo, lo trajimos en la columna pasada a Allen Kimber sí. Estaba muy metido acá porque era amigo de, de Dylan y en el mismo palo. Y en un tiro en, el, en la peli aparece Johnny Mitchell cuando van a tocar a Connectitude. Y la mina flayó con lo que venían haciendo, ella era cantante y pintora, y se sumó hasta que terminó la gira, por ejemplo. Como que pasaban esas cosas, era realmente abierta. Y después bueno, eh, qué sé yo, aparece en el lugar que si lo pones, se si lo ponés a pensar desde el mainstream o de la producción, o del éxito, de la rentabilidad económica, ellos un poco iban en contra, como que era medio delirante, desde el punto de vista rockero.
0: Era salir a tocar, a tocar, no tanto a tocar. Del,
7: Sí, salir a tocar y no tanto desde el negocio Obviamente que no se iba a quedar sin quita Dylan Pero iban a tocar en lugares capaz que en centros cívicos eh, Aparece una escena donde por ejemplo Uno de los flacos que viajaba con ellos salía a volantear Y volanteaba como yo te dijese No sé, acá en Plaza Pringle Y se cruzaba con una abuela y le daba un parlante Y le decía, esta noche en, la, en el centro cívico Va a tocar Dylan, Joan Baez y Johnny Mitchell Aparecen esas cosas así, como bien, bien de abajo también, o sea, Tal cual. con cierta estructura, pero.
0: Y, y, ¿Y cuán modificado es hoy a la realidad de hoy con, con inclusive las las redes sociales, ¿no? O sea, digamos, esto de, de, de volantear, o sea, es algo que quedó totalmente tiempo, eh, <risa> en el pasado. Plata, ¿no? recursos, gente, claro. sí,
7: sí, sí.
2: Ahora, ahora te pagas un community manager listo.
0: Claro, te pagas un community manager y chao. Eh, nuestra community manager de todas maneras lo hace porque le encanta porque le pone un montón y es Ceci obviamente la responsable de nuestras redes del mundo está más hippie en Instagram,
2: todo muy experimental igual <risa> está
0: con un golazo, te digo yo te, hoy, hoy le decía cuando entramos que estaban fantástico, que muy lindo estaban quedando en las redes sociales
7: eh, bueno estuvo Bob Dylan, estuvo Bob Dylan anduvimos por ahí <coughs> Eh, no sé si quieren agregar algo. ¿Vos te acordás algo de haberlo visto? Eh, estuvimos charlando con el Pitti, eh, con el operador técnico. Él se detuvo. El operador charla con todo, viejo. El oper... Se detuvo porque en un momento, que también algo que me pareció bastante loco de Dylan, me sorprendió para bien. Eh, él aparece sobre el escenario con la cara totalmente pintada, de blanco.
5: Uh -huh.
7: Porque uno lo hace con esa con esa idiosincrasia, con esa filosofía, digamos, más de la protesta social, de la justicia social. Eh, trovador bueno lo que hablábamos antes y también me echa como ese toque si querés más del glam rock el link viene porque empieza a girar con él una violinista una Scarlett Rivera creo que se llama sí. Scarlett Rivera una morocha por una energía muy particular este, que se termina enamorando de uno de los integrantes de Kiss ahí va y él se entera por ahí que ellos se pintaban la cara y dice, ah, a ver qué onda esta idea y le empieza a comentar, probó. probó y bueno, después también usaba como una metáfora de la máscara para el vivo y bueno, tenía ahí como toda una hacía como una analogía de decir un, el que te habla con una máscara o desde una máscara te va a decir siempre la verdad, decía Dylan La recomendación de Juli Actis Gran
2: data, bueno, yo me voy con muchas ganas de verlo al documental puedes repetir, Juli, cómo se llamaba? Así lo buscamos
7: Rallying Thunder Review, uh, Bob Dylan Story, está en Netflix, para lo que tiene Netflix, y si no lo pueden buscar por Cuevana3.live. Estamos en vivo, en el mundo está
0: más hippie. Gracias, Juli. Eh, gracias a ustedes, amigos. No, Se nos viene la Telonius, eh? ya están acá en vivo. Hace señas el productor es porque ya está el invitado en piso. Así que bueno, vamos, a, no sé, nos acomodamos un poquito y ya venimos. Un temita
1: no? y volvemos. Vale.
10: Oh, 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 oh,
11: Paseando yo me vi, caminando voy callado, entregado a tinto malo, tonto, busca y tanto mal. Y el angelical y el dale que va, y el vino tinto, más que un cinto, era pulsera del mar. De más como viene y va a los vecinos los protege el sabandija y los amigos sabe Dios están vedados con sus chicas de mi edad. Y en tanto.
0: un poco del cuelgue, en esta tarde en El Mundo está más hippie, estamos en vivo Planeta Cabezón, hasta las 22 vamos tenemos bastantes cosas para, para charlar, así que estamos un poco corriendo con, con el material, pero bueno mejor que sobre y no y no que falte igual siempre para lo vamos a tener, ¿no es cierto?
2: ¿Cómo?
0: Que siempre vamos a tener algo para hablar igual. Sí,
2: sí, no, tela no va a faltar para cortar nunca acá
0: bueno, vamos a seguir hablando de música. Recién Juli nos contaba y hablábamos del documental eh, Rolling Thunder que está eh, referido a Bob Dylan, que está en, en la plataforma de Netflix. Ahí lo pueden ver. También sugirió Sitios en Cuevana y demás. Y, y para seguir en, en la línea de la música, y hoy fue un programa que hablamos muchísimo de música también. Arrancamos, después nos queda también algo... Que estuvieron cubriendo Ceci y Álvaro durante el fin de semana. Así que, eh, seguido en esa línea, eh, estamos contentos porque, primero que nada, es un invitado en el piso y nos encanta tener invitados porque estamos haciendo amigos, estamos haciendo amigas en esta nueva temporada, nuevo programa del Mundo Está más hippie. Así que nos encanta recibir. Y bueno, nos toca ahora meternos en la música y el sonido local en la, de la ciudad de Rosario. Y estamos acá con Nico Mazurco de La Telonius. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás?
9: Muy bien, buenas noches a todos y a todas ¿Cómo va eso viejo, todo bien? Todo tranquilo, te felicito porque dijiste muy bien el nombre Lo
0: dije bien, y es... eso que vos sabés que me lo habían notado mal en un momento Y dije, me es... falta una acción no. Es un
9: nombre complicado, pero bien
0: Aparte, en un momento cuando armábamos la nota a la tarde Decíamos, no sabemos quién venía Mati nos había dicho, che primero, capaz que va tal, capaz que no Entonces, eh, al final, che, quién viene al final Entonces, <ríe> bueno, nada,
9: pudimos, este... qué bueno que salió bien
0: Bueno, ¿todo tranquilo?
9: Todo 10 puntos, muy contento
0: ¿En qué anda la música de Rosario? La Telonius particularmente.
9: Bueno, con la TeloNews acabamos de estrenar un material audiovisual que sí. está ahí colgado en YouTube, para el que lo quiera ver. Grabamos una sesión audiovisual en Casa Brava
12: sí.
9: eh, y largamos el primer temita el domingo. Salió ahora hace muy poquito. Así que contento, rotando ese material y restan dos, temistas por, do, restan dos temas por sacar. Dos así, dos así en audiovisual que van a ir. En ese formato audiovisual. O sea, tocado en vivo, grabado en vivo a cámara y a audio al... Aspiramos al mejor resultado posible, digamos. Ahí va.
1: ¿Por qué eligieron Casa Brava para filmar?
9: Queríamos un lugar eh, eh, grande porque somos ocho en la banda. Somos un buen grupo, entonces es un lugar grande, cómodo, que tenga buena luz, eh, que se pueda filmar bien de varios lados. Y con Casa Brava tenemos buena relación, por suerte son, son amigos. Así que les preguntamos y, y salió la mejor.
0: ¿Los próximos, los dos temas se puede adelantar? ¿También están grabados ahí o es sorpresa? Sí, sí, también, sí, están ah, todos ahí? ahí. Se pero... grabó
9: todo en un mismo día, que fue el, el 29 de diciembre, sí. ahí en, en el Vorterix de, de la Navidad, viste, de la fiesta, que es siempre una época loca. Se graban los tres temas ahí, así que en una semanita van a salir los otros.
0: ¿Es lo primero que hacían después de, de la pandemia, de la cuarentena? Sí,
9: incluso antes. Veníamos bastante desaparecidos, digamos, de lanzamientos, si se quiere. Sí. Eh, tocando cuando se podía. Pero lo último de Sacamores salió en 2017, una cosa así. O sea que veníamos ahí rezagados.
2: Ahora que ya estamos cumpliendo un año de que empezó todo, todo esto de la cuarentena y demás, ¿podemos decir que a ustedes les pegó más un mood productivo, si se quiere? Porque, viste, que a cada uno le pegó distinto. ¿Ustedes mm. estuvieron sacando cosas, metiéndole en todo ese tiempo de aislamiento?
9: Totalmente. Eh, estábamos encarando esto y apareció la cuarentena. Entonces tuvimos que medio reorganizar todo. Empezar haciendo videollamada entre nosotros, viste, metiendo Zoom para organizar. Cuando se pudo empezar a ensayar, empezamos a ensayar, armar el equipo... Y como te digo, en diciembre recién grab pudimos, pudimos grabarlo. Digamos.
2: Bien, ¿y cómo, cómo se sintió ese reencuentro con el público? ¿Qué tal fue?
9: Eh, público no hubo. O sea, en realidad sí, pero digitalmente. En redes, digitalmente. En di digitalmente. Ojalá, las ganas, ¿no? Eh, no, re bien. Por suerte la gente lo tomó muy bien. están Le gustó, están alucinando bastante. Nos están tirando muy buena onda con el material.
2: Perdona, hace un ratito el Juli dijo que había presenciado algo y me quedé con esa idea. Pensé que había ido a verlos a ustedes.
7: Vi vi el registro del tema que, que sacaron, que subieron, digamos. Bien. Está muy bueno. Yo los he visto varias veces en vivo y veo que cambiaron un par de players, un par de jugadores. Ahí hay un nuevo... Hubo un par de cambios... Eh... Creo que Iván, que estaba en la trompeta, pues no estaba...
9: No, hubo cambio de bajista, como decías de vos. Bajista. Después ah, el resto bajista. somos los de siempre, no, sí. De siempre, pero... pero sí, la idea incluso en un momento había sido... había ser... había... Era hacerlo con un público, digamos, pero no, no daba el protocolo, Pues estado bueno, pero todavía falta para eso.
0: Y, y hablando esto del público, ¿tu sensación particular de hacer una sesión? O sea, ¿Ya habías hecho sesiones en vivo? ¿Tenían otros grabados?
9: Con la Teleunión eh, hicimos una telonio, sesión sí. en vivo también de tres temas, Sí. en el 2016, en, en un patio. Sí. Hicimos eso. Que este, claro, que es el que está colgado en el, en el portal de ustedes, ahí
0: en, en YouTube. Eh, pero preguntarte si la manija era la misma que cuando tocás en vivo, o sea, después de tanto tiempo de no haber girado quizás o de haber estado tocando en escenarios, ir a, a la grabación de la sesión. Sí, sí,
9: hay una, hay una cuota que sí y hay una cuota que falta, digamos, claro. todavía. Pero volver a ensayar después de mucho tiempo era como... Que yo tenía que contar cuatro para salir y no me salía casi, ¿me entendés? Fue como un procesito un poco de volver a conectar entre nosotros.
0: También, claro.
9: Porque como te digo, somos ocho y somos una banda muy del vivo, ¿viste? el. Eh, de hecho, si, si se fijan en el video, estamos tocando como medio en semicírculo, porque el mirarnos y el conectar con la mirada es crucial. Entonces, volver a ensayar fue todo un proceso, estuvo bueno, había manija, como decís. Y ahora falta la, la segunda cuota de, de hacer un vivo con, con gente adelante. Ahí va.
1: Y por eso te quería preguntar, ¿tienen fecha para volver?
9: De momento no, no hay fecha. Estamos ahí viendo qué se puede llegar a hacer dentro de, de lo posible. Lo que sí pasó fue lo del Anfimug. Eh, que, que hicimos ahí un par de bandas Pero bueno, tocamos ahí medio como mezcladito Se tocaron temas de la televisión, pero tocó otra gente Que estuvo buena la experiencia Pero no fue tocar en vivo con, con la banda completa todavía ¿Y
1: cómo lo ves el movimiento? ¿Cómo surgió la idea? Me gustaría que cuentes el mood Que es el movimiento Unión Group que surgió hace
9: dos años eh, Un poco más Pero hace dos años que está más Más, más consolidado, claro. más firme Y el, el movimiento surgió justamente de, 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 de la necesidad De unir bandas del palo para tratar problemáticas que nos pasan a todas las bandas y, y fortalecernos así en la unión digamos y empezamos siendo dos o tres bandas y se fueron sumando algunas entraron y salieron y hoy está más fuerte que nunca y más que nada cuando hicimos la Anfimú que, que salió Divino y va por ese lado
0: y, Gran eh, remate. Eh, Va por ahí. Eh, che, y música, ¿venís viendo algo de música en vivo o no todavía? ¿Desde que volvieron los recitales?
9: Eh, no, recién fue loco, venía para acá y pasé por, el, por la Casa de la Memoria. Estaban tocando, sí. me parece que los chicos de Amor Underground. Sí. Que Estaban tocando afuera, entonces desde afuera se veía. Se veía. sí, sí. Me escuché un temita y, y vine para acá. Eh, pero música en vivo... No, lo del Anfimú, que toqué dos temitas ahí y fue fue durísimo porque estaba lleno del anfiteatro y fue salir a tocar dos temas y bajarme porque seguían tocando otra gente y quedé como vib vib vibrando ahí.
0: Sí, sí, dos temas es como que te deja la adrenalina al cien y tener que ya bajarte. Totalmente. Eh, porque viste que hay mucho cambio con esto de, de, de ver los... O sea, pasamos por un año donde teníamos que ver sí o sí todo lo que quisiéramos consumir de música a través de... De una plataforma digital, de alguna red social. Eh, y creo que es común también volver a encontrarse también el público, viste como uno como espectador de volver a ir. O sea, están esas ganas de, de querer volver a escuchar esa música en vivo. Y creo que las sensaciones, al menos para mí, fueron frescas de vuelta. O sea, por más de frescas en el sentido de que te, te vas renovando cuando lo escuchás. O sea, a mí me dio la sensación de un volver. Eh, y está bueno y te encontrás distinto también. Me parece que no solamente le pasa, a, o al menos en mi caso, no solamente el que... A, a la gente que está arriba del escenario, sino que te pasa también como espectador. Por eso te preguntaba de los dos lados, ¿no? O sea, si había habido este, como esa, como haber estado del otro lugar también, haber escuchado, ¿no?
9: Claro, sí, sí, es una vuelta, como decís vos, porque lo que nos pasó con la pandemia es loquísimo. O sea, de acá a un par de años cuando lo, lo veamos en retrospectiva va a ser algo muy loco. Y, y es como una vuelta, pero le falta todavía la vuelta de rosca, viste, porque. Te digo, ¿no? Lo del anfiteatro, que estaban todos en burbujas, ¿viste? Sí, sí, en, sí. en un momento estaban tocando los budajipes se estaba prendiendo fuego todo. Sí. Y, y en no un, puedes bailar. No puedes bailar, pero en un tema se está prendiendo... O sea, la gente no lo pudo ¿Tú? controlar, se pararon todo, pintó la, la joda loca y, y hubo que salir, lamentablemente, a decir que... que, que que vuelan a los lugares porque si no, viste, no nos no invitan nunca más. Una vez que no hay una fecha...
0: Apro tenés que aprovechar, más vale por tarde. Así
9: que es como una vuelta, pero le falta todavía... El, sí, sí, el, volver
0: a que sea lo que era.
9: Exactamente. Y que bueno,
0: no será, no será nunca igual, pero por lo menos que vuelvan algunas cosas que, 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 iban a que íbamos a buscar cuando,
9: cuando íbamos a escuchar música en vivo, ¿no? Yo creo que va a volver, va sí. a volver como era no sé cuánto tiempo pero hay una manija tan grande que, que se va a hacer posible habrá
0: que comportarse a los sumo un, un poquito mejor vos sabés que eso que decís del Anfi cuando en un momento yo fui a ver hace unos meses fui a ver Divididos hmm. y Divididos también te da viste que para el Ajit para el en un momento se pone para estar parado no querés estar sentado bueno la aplanadora ya, ya de entrada la aplanadora de una ya de entrada no vendían cerveza porque yo fui la segunda noche porque hmm. la primera noche parece que se habían descontrolado la segunda noche ya no no, no vendían <risa> cerveza y estaba pero imposible pararte excepto cuando en un momento todo el mundo decide pararse, ahí no tienen manera de frenarte.
9: La unión, de, Entonces, la unión hace claro, la fuerza. Claro, ahí
0: no hay manera, pero igual te señalan y te calmas, estás como más tranquilo, ¿viste? O sea, ahora vamos más de... Bueno, igual vas recontra de, de espectador a escuchar y ver lo que está pasando, ¿no? O sea, a, a vibrarlo entero. Eso.
9: eso hablábamos también con algunos colegas de que es como que el público está más ahí sí. analizando, ¿viste? Por ahí antes estaban más... Ojo que puede venir un público más exigente. Es lo que decíamos exactamente, digamos. Antes... El... Se embriagaban un poquito, bailaban, charlaban con el de al lado. En cambio ahora están como ahí, 100% mirándote y... Ya
0: no hay remeras al aire, ¿viste? Ya no le importa a nadie lo que estás sonando, ¿no? <risa>
2: Capaz que si improvisás se dan cuenta y todo.
9: Claro, totalmente. Sí, 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 están ahí al pie de la letra. Igual exagerando, obviamente, no, ¿no? No creo que haya un público tan exigente.
2: Para nada. Nico, yo quería traer una pregunta al piso que en un momento estuvo en nuestra mesa. Que es, ¿Qué es el grupo ¿Es un movimiento? ¿Es un tipo de música? que ¿Qué
9: es el grupo? Muy buena pregunta. Son de esas palabras que no tienen una definición así muy certera y tienen varias que, que cuajan, ¿viste? Y está bueno pensar, el grupo de la palabra en inglés viene como grupo, como tipo lombada, como algo que, que no es recto, sino como que sube y baja, un grupo. Entonces eh, se puede entender al grupo como eso, como algo que, que fluye, que camina y que tiene su movimiento, o sea lo puede tener la música, lo puede tener alguien andando en bicicleta con cuando lo ves con groove como que va con estilo, va con y con, con, con firmeza ¿viste? Entonces yo lo veo, lo veo como ese lado y no necesariamente es algo que tiene que ser funky o yacero o, o música. Como claro, no, se
2: pueden, no es que se encasilla.
9: No, no, es como esa actitud que, que se puede aplicar a cualquier cosa ¿Como un swing? Como un swing, bien es un buen sinónimo
0: bien. ¿Le gustó? ¿Le gustó al operador técnico como un swing? Aprobó <risa> <risa> Aprobó eh, están en YouTube, entonces, las sesiones que grabaron los chicos de La Telo News en vivo en Casa Brava. Uh -huh. Está el uno y vamos a tener dos más.
9: Exacto. Lo pueden buscar en YouTube como La Telonius, como suena. Eh, por ahora están ahí. Una vez que se completen las tres sesiones, va a estar el material en Spotify y, y en todas esas redes. Pero mientras, pueden ver ahí el primer capítulo, pueden ver las viejas para ver cuánto hemos mejorado. Porque lo digo con orgullo, porque sí. ¿Hay contraste? Hay mejoría. Desde lo técnico, lo tocado, la, la imagen, pasaron un par de años.
0: Eh, bueno, gracias por sumarte, Nico, por venir, sobre todo el piso, como decía al principio, posta que para nosotros estar arrancando y recibirlos acá y que podamos charlar un rato eh, cambia, cambia y, y le quita esto de lo, de lo digital cuando hacemos una llamada telefónica, por ahí es algo un poco más lejano, así que nos encanta. Sí, para cuando la próxima arranque en gira o haya fechas de, de show en vivo, te esperamos de vuelta, pero. Eh, nos gustaría que que te pueda sumar, ¿no? ¿viste? Este programa se llama El Mundo Está Más Hippie. Hmm. En el primer programa, o sea, la semana pasada, Álvaro es encargado de una encuesta eh, permanente de hippismo, una encuesta que mide el nivel de hippismo de cada uno, que son una serie de 12 preguntas, creo que iba, pero se pueden ir agregando. Y nosotros wow. a partir de eso, de unas preguntas que te hacemos, sacamos tu nivel de hippismo. Del 1
9: al 100, por ejemplo. así.
0: Eh, sí, si Son respuestas con, con, con opciones y hmm. después sacamos, claro, cada, cada respuesta que vos das tiene un tiene, suma, suma puntos. Bien, saca el promedio bien, la semana bien. pasada estuvo Juan Nemirovsky le dio 62% 62% de nivel de hipismo. <risa> estuvo
2: generoso igual el, hip, el hipómetro ahí.
0: Para mí falló. Te digo que para mí estaba más imperialista que nunca con las cosas que <risa> contestó de la encuesta, pero estuvo generoso aparentemente la suma. Pero bien. Eh, en la próxima, si te copás... Eh, ¿Y vengo
9: eh, vengo con compañía o es en solitario? digamos. No,
0: no, no. Podés venir en compañía, no, no.
9: Bien, bien, bien. La es próxima. más,
0: podés, si, si traen algún instrumento y quieren ir a hacer una improvisación acá en vivo o algo en vivo, pero más que agradecido... Lo transmitimos si, inclusive... Para o sea, vamos, redes, a tener redes, vamos a tener redes y YouTube también en vivo, así que eh, sería la mejor.
9: Divino, bueno, muchas gracias a ustedes, a Planeta, que ya hemos venido varias veces hasta esta que es como una casa, así que muchas gracias por, por, por estar apoyando la movida.
0: Bueno, gracias Nico, gracias. Nico Mazurko, La news, acá en vivo por El, el Mundo está Planeta.
5: I like Tony,
8: okay? So, you got any money?
0: You got your stuff?
1: Bueno, estamos de vuelta después de haber hablado con la gente de la Buena onda. Este sábado va a haber un evento poco usual. Viene a la terraza de la cúpula de la plataforma Labardén, Diego Capusotto, en una suerte de biografía no autorizada. La gente bueno. de Encuentro Itinerante lo trae, va a estar conversando con Nancy Giampaolo. Tomás Trapetuvo tuvo la gentileza de atendernos para conversar. Tomás, ¿cómo estás? Álvaro, te saluda. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos a Tomás? Estamos conectando... Puede demorar un poquito o sea, sí, la llamada.
0: En el mundo está más hippie. Che, va a ser charla, me decías.
1: Una charla con micrófono abierto al final para sí. que la
0: gente haga preguntas. Interesante. Buena propuesta. ¿eh? A ver a ver qué nos cuenta ahora Tomás. Muy buena propuesta ahí en la terraza de la verdad. De un personaje que tiene sus admiradores en Rosario, ¿no?
1: Sí. Un personaje interesante.
2: Está muy
0: presente
1: en la movida nuestra, ¿no?
0: No, no, aparte ah, algo piola, piola para... Para ir a charlar, para escuchar, aparte eh, no, no es un personaje que, que suele estar permanentemente en los medios hablando, y acá digo, con posibilidad de micrófono abierto y, y va a estar en... Eh, Liderada la charla por una periodista... Exactamente,
1: Nancy Jean Pavolo lo va a estar entrevistando. Ahí va. Esto Me... que va a empezar a las 21, del sábado 27. Sí.
2: Me parece que es una buena forma de readaptarse de alguna manera a este contexto de pandemia que nos permite encuentros de otra forma y creo que han mutado y le han encontrado la vuelta a eso, a generar encuentros que sean diferentes y que atraen un montón también, porque...
0: Con micrófono y no con teclado para la pregunta. Totalmente. ¿Estamos con Tomás? Tomás, ¿nos escuchás?
1: Parece que no, evidentemente. Que
0: todavía no nos escucha.
1: Estamos con algún que otro problema técnico esperando.
0: ¿Viste? Puede pasar. Bueno, ¿qué vamos a tener después
13: de eso? No sé si me quieren avisar.
0: A ver, ahí, ahí me está. parece que lo estábamos escuchando, Tomás. Me parece que te está hablando.
13: ¿Se escucha? Ahora ahí te sí. escuchamos. Ahí sí. A ver.
1: ¿Cómo estás, Tomás? Ahí te
13: escucha. Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Bien, todo
1: tranquilo. Che, bueno, estábamos. Lo vi ahí improvisando.
13: Es... Que no, fallaba el audio. Exactamente. Muy bien.
1: Eh, queríamos bueno que nos cuentes un poco cómo surge la idea de Encuentro Itinerante Han estado con Alexandra Coan hace un par de semanas en el mismo formato Y bueno, cómo surgió la propuesta de, de Diego Capusoto
13: Bueno, son dos preguntas distintas La de Diego surgió porque bueno evidentemente había un vínculo personal Y había una simpatía de Diego y de Nancy para lo que hacíamos nosotros y de alguna manera, bueno, son como esas relaciones bastante genuinas que se van se van generando. Y había estado Alexandra, obviamente, que agotó entrada en 15 minutos. Con lo cual fue bastante fácil de, de sugerirle a Diego a ver si quería venir. Y bueno, sí, como lo escuché que decían, Diego no es eso. una persona que suele dar entrevistas. Y creo que en el marco íntimo que se le va a dar al asunto ahí con Nancy se va a generar algo
1: algo lindo, algo lindo. Eh, ¿Accedió fácilmente entonces a hablar de su vida privada? No sé si ha tenido otras instancias, otro tipo de entrevistas de este tipo.
13: Sí, yo, sí no, no no podría decir lo contrario, no podría decir que, que fue difícil, pero tampoco es eh, un mérito nuestro, me parece que ahí Nancy eh, es pieza fundamental, es, es una amiga y es alguien también que sabe por dónde ir y por dónde no ir. Eh, Diego es un poco, creo que todos lo conocemos, pero es una, una figura que, que porta cierto algo de misterio, sobre todo sobre, sobre sus comienzos. Eh, y es un tipo que más allá de lo, de lo humorístico, es un tipo fundamentalmente inteligente. Eh, ahora está en una faceta de, de escribir poesía. Eh, sacó un último libro que recopila poesía y fotografía que va a estar a la venta el sábado pero que obviamente que está en las, en las librerías y un tipo un artista podríamos decir eh, polifacético que tiene más eh, de una de una cara y todas ellas son muy interesantes.
1: ¿Vos crees que lo van a abordar más por el lado de su vida o más por el lado de la coyuntura? Yo me acuerdo de promediando el macrismo lo habían, había, se había difundido una entrevista radial de él donde hacía todo un raconto de la historia argentina eh, sí. de forma muy muy graciosa. ¿Vos qué crees que va a pasar este sábado?
13: ¿Qué va a pasar? Eh, me gustaría sorprenderme con ustedes, pero va a haber de las dos cosas. Yo creo que va a haber algún momento para que sea algo más divertido, eh, pero me parece que también la gente que, que va a ir a verlo quiere conocer un poco más de, de Diego. Y bueno, es un lujo que... Que estemos haciendo esto para, para el sello acá de Encuentro Itinerante y obviamente para en el marco de la Labardén, en la cúpula que es de los lugares más más lindo que tenemos en la ciudad.
1: ¿Y va a quedar grabado esto para que pueda ser visto donde demanda?
13: Bueno, on man? bueno va, va, vamos a intentar que quede grabado y, y ya veremos cuando ese material lo podemos subir ahí al canal de Encuentro Itinerante. Estamos con. Con muchas cosas, ahora estamos pronto a sacar el primer libro, la primera producción en colaboración, que va a estar Martín Cohen, Ariana Harvix, eh, Ana María Yuva, Alan Pols. Va a ser una entrevista, un diálogo que hace con Nancy, va a tener un prólogo de, de Manuel Cuaranta, que es un docente acá de, de Psicología, licenciado en Filosofía. Así que bueno, sí, hay varias, varios proyectos, pero uno de esos tiene que ver con lo audiovisual y empezar a, a generar un registro de todo lo que se vaya haciendo en estos en estos meses.
1: Bueno, Bárbaro Tomás, te felicitamos por la iniciativa. No podemos promocionar mucho el evento porque no hay entradas disponibles, están agotadas todas, ¿verdad?
13: Se agotaron, así como las de Alexandra se agotaron en 15 minutos, estas se agotaron oh, bueno. en un tiempo similar y bueno, prometemos eh, nada más entradas, cuando esta situación esté un poquito más normal, poder ampliar no Esa, la, la capacidad. Pero bueno, la idea es que no se quede nadie afuera, por eso estaría genial poder subirlo y, y, y filmarlo, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias por el contacto, felicitaciones por la propuesta y bueno, les deseamos éxito.
13: Toda la, toda Dale. la suerte los éxitos, Tomás, gracias. Igual, igual a ustedes, che, espero que anden bien.
1: Muchas gracias. Ahí pasaba Tomás Trapé comentando lo que va a ser la biografía no autorizada de Diego Capusotto. Rápido, rápido, seguimos con el programa adelante porque hay que hablar de NAFTA.
0: Hay que hablar de NAFTA eh, porque ya estuvieron ustedes en el recital, fueron los dos.
2: Así es, codo a codo estuvimos. Codo a
1: codo, ahí no nos despegamos burbuja de a
0: dos. Eh, en el hipódromo. Así es. ¿Y qué onda el, el hipódromo? Yo no fui nunca, o sea, fui pero cuando, antes del, del, del quilombo este, digamos, para festival, pero qué onda así en burbuja.
2: No, estuvo muy bueno, la verdad. Yo también había ido al Festival Bandera en aquel momento cuando.
0: Ah, cuando, bueno, pero antes del. Claro, el...
2: cuando ah. podíamos estar ahí entre todos. Y nada, fue una experiencia distinta. Habían burbujas de cuatro personas. Y sonó muy bien. Nosotros, o sea, yo me preguntaba un poco cómo iba a ser y la verdad que se escuchó excelente, un juego, juegos de luces increíbles. Y, no sé, la sensación, eh, a título personal, es que siento que era la pieza que le faltaba al 2019. <ríe> creo que ahora sí lo pude cerrar porque, bueno, eh, a fin de, de ese año había salido el disco. Nosotros lo, lo escuchamos, creo que todos los días, unas tres veces por día, me animo a decir. Una virtud del hogar, por sí, sin sí, dudas. Sí. en En aquel momento sonaba todos los días.
1: Ap aparece en la lista de los 100 más escuchados del año, totalmente. Todos los años. De 2019 para acá, siempre algún tema aparece. Se totalmente,
2: después arrancó el 2020, nosotros estábamos re manija esperando ese recital, bueno, pasó lo que ya todos sabemos, y así que poder encontrarnos con ellos ahora fue increíble, yo creo que también poder conectar con ellos, verlos, ver cómo sonaba cada uno, reconocer las voces, siento que se terminó de completar un vínculo con la banda que por lo menos a mí me dejó flayando fuerte.
1: Y yo me daba cuenta de que a veces, que me la doy medio de viejo cascarrabia que reniega un poco de que no encuentra nada que le guste en la música que hay hoy en día, una banda que tiene un disco debut y lo presenta y yo lo puedo ir a ver. Ahí me va. sorprendí a mí mismo Buena porque eso. es la primera banda de la cual veo su primer disco, banda de renombre, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Sin desmerecer a otras que he visto cuando han debutado. Eh, y que me gusta tanto La verdad que me fascinó No la fui a ver porque es una banda más Sino que me considero fan de Nafta ah, fan con de todas nafta. las letras
0: Escuchame, ¿pero no escuchaste usted Señal de Melo? ¿No te gustó esa banda? No, no, te gustó? no me ha llamado Qué fuerte, porque es lo que a vos te pasa con Nafta A mí me pasa con usted Señal de Melo
2: A mí me pasa, pero no los he
0: escuchado todavía
2: Ah, ah no, mentira, creo que los escuché, sí ah, está, en, el <risa> en el bandera estuvieron En el bandera estuvieron, por eso estuvieron, sí en sí el
0: estuvieron. Che, el, para una curiosidad Fueron juntos al... O estaba, estaba en la misma burbuja pero hoy dice, puedo decir recién, mi hijo Cacarrabe, yo hoy usé la palabra vaquero cuando, cuando estábamos hablando de los gin y los litros de agua. Yo tengo unos años más que ustedes y bueno, está bien, por la pandemia pasamos todos. Pero ahora, ¿cómo es el, escúchame, el levante en las burbujas? O sea, porque después te ibas un recital, por ahí te comprabas una birra, en la barra, te ponías a hablar, comprabas, o ibas adelante, algún tema que estaba bueno, lo podías cantar con una estaba al lado tuyo, un flaco, que te gusta lo que sea. ¿Cómo ahora? ¿Te bajás el Tinder y vas viendo por burbujas? ¿No hay aplicaciones? ¿Hay alguna mirada? a aparte controla hasta la salida, ¿cómo haces la
2: jugada? Y lo que nos pasó a nosotros fue que nosotros dos nos sentamos en una burbuja eh, que era cuatro, nos sentamos los dos y después vinieron dos chiquis y se sentaron a nuestro lado. Eh, pero ah, bueno, yeah, como. Fue como
0: mixta claro,
2: el tema es como con Ali tenemos un problema que andamos siempre juntos y como este mundo es tan heteronormado siempre asocian, no se sé, deben pensar cosas, entonces los dos tenemos que ingeniarnos para ver cómo levantamos. ¿Cómo, porque ¿cómo empezás a hablar, claro, claro. claro, sí, se nos complica, pero no, nos damos maña igual.
1: Algo ha pasado,
0: <risa> algo hemos gestado. Seguramente. Vos, vos. Por eso no, no, no están contando toda la historia, pero. Eh, Viste que eso también es una nueva forma de relacionarte, o sea, estudiar un recital en burbujas. O sea, que nosotros venimos hablando, recién hablábamos también con Nico de la Teloño, que, eh, o sea, que es un, un algo que a lo que no estamos acostumbrados y que también te genera algo nuevo para, para iniciar una charla con, con alguien que no conoces. Eh, pero bueno, estuvo nafta en el hipódromo, también vos tuviste la posibilidad de hablar con el cantante.
2: Así es, sí, el miércoles a la tarde nos pudimos contactar por llamada telefónica, hubiese sido hermoso poder. Tener una entrevista presencial, pero Segur. bueno, por cuestiones de tiempo y que nos excedían, no, no se pudo dar. Pero bueno, sí, estuvimos charlando unos minutos con el cantante y nada, súper amena la conversación. Así que bueno, eh, dejamos eh, ese bloquecito para pasarlo ahora. Así que van a poder escucharlo y bueno, van a enterarse de, de las cosas que nos fueron contando. Fue bastante íntimo también, va un poco. Eh, así que bueno.
1: Y después queda subido en las redes para, para que cada uno lo pueda ver, lo pueda compartir, lo pueda pausar, rebobinar.
2: Bien. Bueno, eh, lo que va a pasar a continuación es que vamos a irnos a escuchar un tema. Eso, así que bueno, vamos a dejarlo en buena compañía musical. Después, nosotros me parece que nos vamos a ir despidiendo. Le vamos a dejar con la entrevista. No, no, nosotros nos
0: vamos ya, no. No me saquen todavía.
4: <risa>
2: y febrera, <risa> ¿Para que no faltan 10 minutos. Que ya nos
0: vamos? Dice, y ahí volvemos a hacer el cierre. Dale. Che, antes, antes de ir, si nos lo permitís, un, un minutito el productor acá nos está tirando todos los centros eh, de la organización del programa, pero me gustó esto mucho, rescato esto que decías, de está bueno como empezar a escuchar estas bandas eh, como que queden para la posteridad. O sea, porque bueno, sí, nos queda ver a los históricos, el que pudo ver a Spinetta lo vio a Spinetta, el que pudo ver a, a Charlie la última vez que vino lo vio a Charlie te queda Fito, pero es como que no te quedan bandas que vos decís, bueno... Y, y aparte la duración O sea, yo no sé si todo va a durar como duraba antes O sea, viste, claro. tantos años Una misma formación, o un cantante eh...
1: Uno desconfía de la vigencia Ya claro, en estos tiempos sí, claro, sí, sí, ¿viste?
0: Entonces está bueno eso de Decir, bueno, che, esta es mi banda que hoy Escucho, que me encantaría seguir escuchando eh... Sí. sí,
2: sí, totalmente, le vamos a contar a nuestros hijos esta historia.
0: Eso, eso está bueno, viste, poder contarlo el día de mañana, ¿no? Antes
1: de que nos corran del aire, vamos a hacer una invitación sí. eh, para mañana, miércoles 24 de marzo, un nuevo aniversario del comienzo del último golpe militar, cívico, militar, eclesiástico en el país. Y bueno, los invitamos a la ceremonia de plantación de árboles que se va a estar llevando a cabo en el Bosque de la Memoria, esto en el Parque Escalabrino Ortiz, Central Argentino 545, y bueno, también los invitamos a no perder la, la bandera de los derechos humanos y a tener memoria y a seguir diciendo nunca más eh, todo lo que haga falta porque en la democracia nada está garantizado.
2: Sí, a defender con, con uñas y dientes esto que, que supimos conquistar y bueno, podemos sumarnos diferentes lugares, podemos, de, qué sé yo, en los balcones, en alguna maceta, o sea, si por ahí no todos tenemos la posibilidad de tener un patio en nuestras casas, así que la idea es eh, plantar, eh, plantar memoria en conmemoración de de nuestros compañeros desaparecidos.
1: Exactamente, el acto oficial va a ser a las 9 y media de la mañana, cualquiera puede sumarse, y si no, desde las casas, apoyando en las redes sociales, es eh, también la invitación que plantean los principales organismos de derechos humanos.
0: Mañana 24 de marzo, Día de la Memoria, la memoria nos construye y nos indaga permanentemente, así que a recordar y a no olvidar.
12: Dame unos días más, aguantame unos días más Que no me quieren ni ver, no quiero atenderme, sé que la cagué otra vez Con lo mismo de siempre Dame unos días más, aguantame unos días más Que no me quieren ni ver, no quiero atenderme, sé que la cagué otra vez con Lo mismo de siempre Aguantame unos días más, que no me quieren ni ver No quiero atenderme, sé que la cagué otra vez Con lo mismo de siempre Aguantame unos días más, aguantame unos días más Que no me quieren ni ver, no quiero atenderme Sé que la cagué otra vez, lo mismo de, lo mismo de siempre Sé que te compromete tenerme acá No te quiero generar ningún drama, nada Sé que te prometí que me iba a el martes y que hace casi una semana, ya mira, nadie más que yo sabe que soy culpable Yo intento y quiero cambiar, pero no sé, no me sale Siempre termino en algún bar, tarde o temprano alguien me mira mal y armo desmanes, vos sabés cómo es, me conoce de pendejo Pasa que en casa ahora somos tres, está la bebé y es más complejo Pero teneme fe, confiar, sé que lo voy a solucionar, te lo prometo Pero dame unos días más, aguántame unos días más Que no me quiere ni ver, no quiere tener sé que La cagué otra vez con lo mismo de siempre Dame unos días más Aguantame unos días más Que no me quiere ni ver No quiere atenderme Sé que la cagué otra vez Lo mismo de Lo mismo de siempre Ya sé, ya sé, ya sé Tengo que cambiar Ya sé, ya sé, ya sé Tengo que cambiar por la felicidad de mi hija, solo depende de mí, solo depende de mí. en la felicidad de mi hija, solo depende de mí, y la felicidad de mi hija, solo depende de mí, solo depende de mí, que la felicidad de mi solo depende de mí, la felicidad de mi solo depende de mí, solo depende de mí.
0: con los últimos mates de la noche, en el mundo está Mahip, y en Planeta Cabezón está Mati. Mati, ¿cómo andás? Impresionante. ¿Bien? Impresionante. ¿Cómo viste el programa? ¿Cómo escuchaste? No, bien, 10 puntos. puntos. ¿Cómo se sintieron ustedes? Bien, muy bien, eh
1: me encantó. La verdad 10 puntos, ¿no? otra linda experiencia. Bueno, sí, genial.
2: Un placer tenerte acá al lado siempre empujando, la verdad que uno de los gestores de este espacio.
0: Eso, tal, tal tal one, cual, one, eh, es. Yo le decía que me encantó como le decía también a Nico eh, el hecho de invitados en el piso invitados, invitadas que vengan a charlar con nosotros o sea, está, está, está muy bueno eso viste poder charlar acá a diferencia de lo que de lo que, lo que se venía haciendo telefónicamente.
2: Sí, después, una vez que terminó la entrevista, va, la columna de Nair, eh, nos mandamos unos mensajitos y le dije, bueno, Nair, a ver si te venís al piso la próxima. Y me dijo, dale, sí. Así que, bueno, quién sabe, la semana que viene o la otra la tenemos a Nair por acá. Me parece que van a salir cosas lindas también. Pero que traiga Muy la bueno.
1: cortina, si no, yo no la dejo entrar. Que traiga la, la cortina, cortina, cortina. No, aparte de... ya la obligaste en vivo. Ya la está, en vivo, Ya le pusiste en la... el compromiso en vivo. Si no, la elige el confer
0: <risa> Estuvo Juli también que está acá con nosotros ¿eh? Nos, Hoy estuvimos charlando del documental Rolling Thunder Juli, ¿cómo estuviste?
7: Muy lindo, muy cómodo
0: Bien bueno, eh, decíamos fuera de aire Que acá vamos a empezar también a abrir esto de la recomendación Que la gente se pueda sumar a recomendar O, o que le comentes documentales que te lleguen De che, me, sugerime algún documental También poder dejar alguna data ahí De, eh, de qué mirar el fin De mañana se viene un fer. Sí.
2: Vamos a habilitar entonces una historia destacada Para el señor Julio Sara Para que el público ahí pueda ahí pedir recomendación Que es un gran conocedor de la música Así que nada, están en buenas manos
7: y Para recomendar, obvio,
1: también. Sí. Ya se puede saber de qué claro. viene la columna de la semana que viene. Ah, hay o sea, que ¿Tenés trabajar. algo? Si ¿Te querés no. anticipar algo? No te quiero comprometer el aire acá. ¿No, qué? Totalmente. No, perdón, no. no. Estamos, 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 este el mundo está más hippie, chicos. ¿Qué, este ¿qué ¿de, ¿De qué habla? Lunes, once y media de la noche, lo defines. No hay ningún problema.
0: Sobre el mismo martes. ¿Con qué nos vamos a ir entonces? No sé si. Sí, ya nos vamos porque creo que nos, va, no, nos queda lo último que había que estuvimos charlando recién, que es la. La, el paso de nafta por Rosario, así que seguramente aún nos va a dejar con eso. Estuvo Agus Grosso en la operación técnica. Eh, bueno, gracias a Agus por estar del otro lado, por bancarnos también como todos los martes. Eh, Álvaro Maté estuvo también acá en el piso, en la conducción del programa con nosotros. Bueno, nos vemos. ¿Llegamos al martes que viene?
1: Llegamos a tiempo, como Llegamos diría tiempo.
0: Rosana, la cantante española. Bien. Para temas de Rosana, vamos a hacer hashtag. La hay, columna la, para la, Álvaro, la, la columna no, 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 eh, Teléfono para Julio, que, que venga a hablar de Rosana, documental de música ah, de Rosana. Un poquito de flamenco. Un poquito. Se me va a complicar <ríe> ahí. <Se ríe> Ceci. ¿Cómo estuviste?
2: No, re bien, re cómoda. La verdad que un placer estar acá compartiendo y nada, también me pone muy contenta saber que hay gente del otro lado bancándonos, escuchándonos ahí atentos. Así que también un beso muy grande para todos los que están del otro lado. Me parece que, nada, de alguna manera es lo que tampoco nos motiva también a venir acá a hablar de esto, ¿no?
0: Esa es la voz de Ceci sechevarría
2: Bien. Ahí va, ahí va, va, no, ahí va. No, me
0: lo anoto, lo practico, pero no queda, porque esa última, eh, no sé, no va, la, eh, barría, no va, viste, no la puedo memorizar. ¿Cómo que no? No sé, qué sé yo. Eh, bueno, Fede Grosso quien les habla, eh, esto es El Mundo está más hippie, como decíamos, estamos todos los martes de 20 a 22 por Planeta Cabezón. Y los dejamos con la entrevista Todo todo tuya Así
2: es, los dejamos con la entrevista de NAFTA eh, Bueno, una banda de Buenos Aires eh, Que tuvo la oportunidad de irse a, a La Plata Después estuvo el viernes en Córdoba Y el sábado en Rosario Fue su primera experiencia fuera de la provincia Así que bueno, la verdad que Nosotros como público lo sentimos No sé, muy caluroso, muy amorosamente También esperamos que ellos lo hayan Vivido así, yo creo que sí Después han subido contenido a las redes dando las gracias Así que bueno, espero que les guste lo que Dijeron y todas las cosas que estuvimos Hablando así que los dejamos nomás Adelante
14: Bueno contar un poco eh, A fin del 2019 sacaron Su disco, nos pusimos todos Remanije y de repente una pandemia ¿Cómo siguieron ustedes adelante en ese momento Con la banda?
15: Y bueno fue bastante complicado Por el hecho de que no pudimos Salir a tocar Básicamente el disco que acabamos de sacar eh, tuvimos pocas presentaciones Lo presentamos, creo que fue como 15 Ni siquiera habían pasado 15 días de que había salido el disco Lo presentamos en Niceto, acá en Capital sí y Igual estuvo explotado, estaba lleno, fue increíble Pero después tocamos una vez más en el Festival Buena Vibra Y ahí cayó la pandemia esta Y nos recontracagó Claro. Y, y nada, estuvimos guardados todo el año La verdad es que no nos pudimos ni ver las caras Lo máximo que pudimos hacer fue juntarnos con... Yo con las chicas para hacer el, el acústico Pero la banda recién volvió a ensayar y a tocar este año
14: claro. Así que la verdad que
15: no, nos golpeó bastante sí. eh, el, el año pasado, nada... Estuvimos eh, componiendo igual de la forma que se podía, pero, pero bueno, tiene sus límites, lógicamente.
14: Totalmente, sí, me imagino. Ustedes desde el 2016 que vienen sacando material, ¿no?
15: Sí, sí, y... sí. El primer tema fue Vos No y salió en 2016.
14: ¿Ustedes ahí ya se juntaban bajo el nombre de NAFTA o eso se fue conformando después? Sí,
15: sí, sí, no, desde el principio del proyecto el, el nombre designado fue, fue NAFTA. Sí.
14: Bien, genial, ¿y ustedes eh, cómo, cómo va surgiendo la identidad de, de ese nombre? Porque después también, nada, por lo que vi ustedes como que les gusta un poco el anonimato, podríamos decir, eso ustedes lo fueron discutiendo? ¿Qué les va pasando con eso?
15: No, no, creo que es como algo más orgánico que se dio. Eh, y el nombre de Nafta eh, surgió por, bueno, por, por un montón de motivos que hacen que el nombre me guste. A mí lo propuse yo, lo impuse un poco. Digo, <risa> esto Ajá. se llama Nafta, listo. Bueno, nada, nada. Eh, nada me gusta la palabra. Eh, cómo suena más allá de, de su significado como como cosa abstracta me gusta cómo suena me gusta lo que significa también el combustible o, o um, algo eh, que se prende fuego que, que también puede ser una, una droga ganina <ríe> tiene un montón de connotaciones eh, es algo también bastante argento, creo que que solo acá y en Uruguay le dicen hasta al, a la gasolina. Claro. Eh, y nada, me cerraba por un montón de lados y, y de ahí viene el nombre.
14: Bien, excelente. Che, y en torno al bueno a toda la peli la que sacaron, al disco, eh, uh -huh. ¿nosotros lo, conocimos toda esa historia a partir de ese producto audiovisual completo que para muchos de sí. nosotros los temas... Eh, como que son indisociales de los videos Es como un todo ¿Ustedes no, en qué buenísimo. momento sintieron que tenía que ser así O que iba por ahí?
15: Bueno eh, Lo audiovisual Sirvió como para darle Un, un mayor respaldo A esta historia que, que, que se forma Entre los temas Que no queríamos que quedase En eh, La gente que que indague demasiado en, en las letras y que diga, uh, esto está relacionado, sino más de apoyar, apoyar esta historia con, con este formato visual y, y terminó haciéndose una cosa de que se complementa todo y, y, y terminó construyendo algo mucho más claro que si, que si no, no hubiese estado la imagen, ¿no? Como que te ayuda. Sintetiza cuál es la idea del tema, la imagen, un poco.
14: Claro, sí, sí, como te decía, es para como, mí es como un todo realmente.
15: Sí, era como si, a ver si pudieses resumir de qué habla este tema. Y bueno, este tema habla de en el momento en que están discutiendo tal cosa, como sin, ir a lo simple y concreto y, y, y como a lo resumido. Eh, así, así que. Eso terminó armando algo que, que la verdad que en el principio no lo hubiésemos imaginado, pero terminamos encontrando algo increíble.
14: Claro. Bien, y en ese sentido, ¿cómo fue el laburo que estuvieron haciendo ustedes con los chicos de sardo Por lo que estuve leyendo, le hicieron en algo así como 25 días a todos esos videos.
15: Sí, sí, fue una locura. Mm, tremendo. Eh, bueno, el disco estaba, estaba casi terminado y teníamos la incógnita esta de, de esta especie de crisis de formatos que hay, de que vos subís un disco a YouTube y es un espacio de video, y a veces dejar una foto de una tapa, eh, viste, puede quedar medio corto, o, o, o no darte cuenta de que da para, para darle una vueltita de rosca más, y también, bueno, creo que surge un poco de esta cosa de los de esas pequeñas animaciones viste que tienen algunos por ejemplo los, los compilados esos de lo fi que capaz que aparece un, una una ilustración de de una habitación con el humito del café y como de ese plan medio gif viste como algo con pequeño movimiento pero que acompañe fue un poco el disparador que 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 terminó llevando a, a usar una imagen para cada tema o un, un clip para cada tema.
14: Claro, como que de repente estás en el ambiente, o sea, entras, entras.
15: Sí, sí, te ayuda a, a completar eh, la idea de la canción y, y siento que lo que pasa es que uno va rebotando el ojo entre, entre que va leyendo la letra y escuchando lo que dice y va rebotando con la imagen y mirando el personaje y imaginándote todo lo que está pasando pero no está, no está obvio, ¿viste? es como uh -huh. que lo terminás de, de completar vos la historia,
14: claro sí y la historia esta, la coincidencia se fue dando de esa manera o ustedes le dieron una vuelta de tuerca como para que exista ese hilo conductor porque por lo que escuchaba que vos contabas en alguna entrevista, hay historias que son personales, hay otras que son como por ahí de otras personas.
15: Sí, todo o sea, todos los temas de una forma u otra tienen una carga muy personal. Eh, sea algo que me haya pasado a mí o a amigos o cosas que me hayan atravesado, todo tiene una, un carácter personal. Y después, lo de la historia... Eh, fue apareciendo en, en, con los primeros temas, surgió la idea de esto, de que podrían estar hilados entre sí, y a la vez convertirlo como en una especie de, de historia ficcional, eh, ayudó también a, a componer, ¿viste?, claro como, como decir, bueno, a ver, está pasando esto, esto, bueno, este tema, ¿de qué puede hablar? Bueno, puede hablar de cuando a ellos les pasa tal cosa.
14: Ah, bien. O sea, lo, eso fueron, también, lo fueron construyendo pues, en el camino, digamos, esa idea. No es que a lo último lo organizaron y fue como, uy, mira tienes... No, una no, no, no,
15: no, porque no, no, hubiese sido imposible que quede lo que quedó de pedo, digamos. Está bastante... Está recontra pensado y está lleno de detalles, que de conexiones entre los temas y está todo muy, muy milimétricamente pensado.
14: Claro, sí, bien. Y en cuanto al estilo de música que ustedes hacen, eh, mencionaron que tienen por ahí un poco de influencia del soul, por ejemplo. Eh, en un momento ahora donde el trap tal vez viene creciendo un montón, ustedes o sea, ¿qué lugar tiene por ahí esto que vienen haciendo ustedes? Eh, Piensan seguir adelante por ahí, le ven ve futuro.
15: Eh, sí, te, te, hay mucha influencia del soul y del, del trap también. El trap ha pegado, eh, por ejemplo, en el tema Vení, mirá. Uh
8: -huh.
15: es, nosotros antes de, de que tenga letra y nombre le decíamos el soul trap. Porque es, <risa> eh, es como una especie de soul, pero la rítmica de la voz y la, el fraseo es retrapero. Eh, entonces el, el trap nos afectó capaz por, por ese lado, por, por capaz eh, algunas formas de frasear en cuanto a lo musical, te digo, ¿no? Eh, no tanto, no, tanto el, eh, no sé, como el ritmo y, y, y pasarnos a ese estilo, sino eh, agarrar cosas que nos interesaban de ese género, ¿viste?
14: Bien, ¿vienen pensando algo para más adelante? ¿Vienen creando algo?
15: Sí, tenemos un, un single nuevo que, que va a salir en un mes, me parece un mes y medio. Ahí estamos, ya filmamos el video, se está mandando, lo mandamos a revelar porque lo hicimos en fílmico con los de Fardo, estos amigos nuestros. Y nada, se viene este temita nuevo y seguimos componiendo y tocando y metiéndole
14: Bien, bueno, ansiosos por este lado entonces Qué <ríe> eh, y En cuanto a los artistas, los géneros ahora ¿Cómo ustedes ven el diálogo que hay eso entre los géneros y los artistas en Argentina? Porque viste que por ahí tenés artistas que tienen temas que son más traperos Y de repente otros que están totalmente alejados de ese género como que se da como una, construc una construcción súper heterogénea de repente.
15: Sí, sí, hay de todo, está bueno para mí lo que está pasando, hay, hay muchos proyectos, hay muchas bandas, también hay un montón de proyectos que, que capaz no tienen tanta visibilidad y, y hay que encontrarlos, viste, y hay un montón de, de cosas para, para escuchar y me parece que está pasando algo en el mundo que es como que todos se afectan a todos eh, muy rápido, ¿viste? Sale un tema nuevo, no sé, sale, qué sé yo, te digo, un, un tiny desk nuevo de alguien que no conocías y al toque ya ves la influencia de eso en distintos proyectos.
8: Claro.
14: Eso me bien. parece
15: que está, está muy bueno.
14: Bien, sin sí, ni hablar. Y mmm, en cuanto al, al laburo este que viene haciendo usted, ¿están pudiendo vivir de lo que hacen? ¿Cómo es su relación como... Con, con su profesión.
15: Y bueno, estaba bastante difícil, la verdad. Eh, todos en la banda tenemos un... nos dedicamos a la música hace muchos años, pero como todos los músicos de, del país, tenemos nuestros kiosquitos aparte para mantenernos eh, afuera del agua, digamos. Eh, la verdad que 100% no, viví, no, no, no vivimos de esto, nos encantaría, pero o nos dedicamos a la docencia, o todos tenemos algún laburito extra para poder llegar a pagar el alquiler.
14: Claro. Eh, vos sabés que por ahí, no sé, la sensación muchas veces para los que somos de otras provincias es que todo pasa en Buenos Aires, que allá sí. la, la movida, de que para pegarla tenés que estar allá. Y mm. bueno, me preguntaba cómo ven ustedes eso, que, que de alguna manera están allá, y qué, con qué dificultades se encuentran, porque bueno... Eh, no estando ahí, uno la de una forma, pero de repente los artistas allá también se encuentran con otras cosas.
15: Sí, supongo que la dificultad de, de acá es que también hay millones de proyectos y, y no creo que, que, que los proyectos sobresalgan por, por de dónde son, ¿viste? Quizás sí, al, haber, al estar un poco más concentrada la movida en, en Capital tenga ciertas ventajas, pero, pero no creo que, que eso sea una limitación para para las bandas de, de otras provincias, la verdad.
14: Bien, ¿y qué crees que falta por ahí en nuestro país para que los artistas puedan vivir su profesión? En el caso de ustedes de la música, por ejemplo, eh, ya que en otros lugares tal vez eso puede pasar, ¿acá qué, qué crees que, que falta para que eso se motorice y, y puedan lograrlo, no hay... digamos?
15: que yo ojalá tuviese la respuesta si la tuviese la saldría a, a, a proponer y a aplicar pero a la mirar. verdad que eh, el, eh, para los músicos está difícil y también está difícil para, para el resto de, de los oficios y las profesiones así que eh, ojalá tuviese la respuesta también creo que eh, ponerle, con respecto a la música hay veces que podés dedicarte más, eh, un proyecto más dedicado a lo laboral, viste a hacerlo trabajar y podés vivir de eso y te puede ir bien, pero capaz si es tu proyecto con tu, tu mambo artístico y lo que querés mostrarse, a veces se puede poner un poco más difícil y hay quizás determinadas cosas que no querés hacer por más que te den plata, ¿entendés? Como que claro. a veces por cuidar más lo tuyo, de que no cambie, eh, a veces te limitas a, a eso, a poder a poder vivir de eso o, o hacerlo redituable, digamos.
14: Claro, sí, sí, entiendo. Che, y en cuanto a su audiencia, ¿qué tal? ¿Cuál, es, ¿Cuál creen que es su audiencia más fuerte? ¿A dónde tienen más llegada? ¿Quiénes son los que más los escuchan? ¿O su relación? ¿O por lo menos cómo lo perciben ustedes?
15: Y a ver... Yo creo que la máxima llegada es de gente de entre 20 y 40 años, treinta 30 y pico, pero también, eh, también es una música que le gusta, por ejemplo, qué sé yo, a, a, a nuestros viejos, ¿viste? Como que no dejan, no dejan de ser canciones y, y me parece que es reamplio también el el público en cuanto a edad, pero me parece que está más ahí entre los 20 y los 30 largos. Y
14: Porque, Capaz por,
15: las, por la temática de, lo, de los temas y las cosas que se cuentan.
14: Sí, sí, ni hablar.
15: Y sí. la relación con el público es increíble, o sea, en, en vivo es una locura la respuesta de la gente, también en las redes eh, recibimos mucho amor de la gente, muchas demostraciones de de cariño y de valoración del, del laburo que hicimos, viste, en, en YouTube eh, leemos todos los comentarios y, y la verdad que ponen cosas que, que te emocionan y que te generan mucha felicidad y que se haya valorado y entendido cada detalle y cada cosa que se hizo y que, que llegó como queríamos que llegue, viste.